0: vai dar jogo.
1: Salve, salve, amigos e amigas da Não Vai Dar Jogo! Estamos aqui ao vivo mais uma vez para a nossa décima nona live. Agora, 15 de outubro de 2020, 20 horas e 4 minutos estamos aqui para vocês. Muita informação e diversão sobre futebol. E hoje... Mais uma live temática, uma live exclusiva sobre um assunto em específico, que é a demissão de Vanderlei Luxemburgo do comando técnico da equipe do Palmeiras, juntamente com a postura da diretoria, a sequência do time na temporada, nomes aí que, que podem assumir o time e assim por diante. Então o nosso assunto central é esse, tá? É, já avisando aos amigos de casa, é uma live do Palmeiras... Então, você que não é palmeirense, vaza, quer dizer, acompanha com a gente, vai ser bem legal, bem divertido.
2: Sim,
1: mas é, fiquem, fiquem por aí, a gente vai tentar levar bastante coisa. Não vaza não, momento, a gente. Vem comigo.
2: Esse... <risos> é, vem, vem, tirar companhia pro, pro São Paulino, né? Vocês sabe, é já, já sabem
1: que o Adriano é São Paulino. E mais especial ainda, né? Live temática, um assunto único aí, Palmeiras, Luxemburgo, temporada de 2020. Nós temos um convidado especial que aí na tela vocês podem ver à minha direita e que ele vai se apresentar agora. Vai lá, meu amigo. Diga seu Salve. nome a cidade de onde está falando. Não, brincadeira. É. <risos> Fala um pouquinho de você, é... time que você torce. Conta aí.
2: Meu nome é Kenji, eu sou de Maringá, sou torcedor do Palmeiras, sou amigo do Adriano e do outro personagem aí, que é o Renan. Né, a gente fizemos, nós fizemos faculdade juntos. E eu ainda falei pro Adriano, se tiver live sobre o Palmeiras, me põe,
1: que hoje ainda vai pregar a boca. <risos> é isso aí. Palmeirense, tava contando aqui um pouquinho pra gente antes da live. Palmeirense, é, que ele quase não sofre, né, Kenji?
2: Nossa, Conta pra senhora, gente minha, minha vida é triste. Meu Twitter é só Palmeiras chorando, você tá doido. Mas é... a gente vai <risos> conversar sobre a patifaria que está acontecendo no nosso clube, entendeu? E vamos pregar a boca mesmo.
1: É isso aí. E Adriano? Se apresente é é, para a galerinha, senhora.
2: como você costuma falar.
0: E aí, <risos> e aí galerinha? Então, hoje eu estou aqui só para ser meio mediador dessas conversas, sabe? Para não deixar essa live ter quatro horas de choro, lágrima, tristeza e melancolia. Então, eu vou aqui... Vou aqui tentando dar uns, uns pitacos e um, tocando a pauta enquanto os meninos vão, vão passando
2: raiva aí. Vai vir mais palmeirense aí? Pra, pra vem, nós... vem sim, vem sim.
0: O, o Caio tá vindo, provavelmente o Curione talvez entre também. E eu chamei o Renan pra gente é, se divertir também.
1: Tá? Pra que... é. gente participar. Essa é a é segunda live exclusiva sobre o Palmeiras, né? Cada a gente traz novos convidados aí, hoje é o Kenji conosco. E no fim é isso, né? A ideia da não vai dar jogo também é, é fazer esse, essa abordagem personalizada aí quando, quando possível. Então, quem tiver aí, palmeirenses, podem curtir, compartilhar, né? É, participem conosco, vai ser bem, bem interessante hoje. Adriano, quer começar com, tocando a, a pauta aí?
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos falar sobre então a atual conjuntura do Palmeiras, mas antes disso, eu acho legal a gente dar uma contextualizada e voltar lá na época da contratação do Vanderlei luxemburgo e queria saber de vocês se foi uma contratação acertada, se foi a melhor contratação era quem tinha na época, quem não é vocês 93? queriam naquela época. Não foi, não, é distante, não foi o distante ano santo de 93, o ano que trouxe quente ao mundo, mas...
2: Mas
0: <risos> é, é, eu gostaria de saber de vocês aí se vocês achavam naquela época que tinha sido a melhor contratação.
2: Deixei eu... De eu vou começar Na, de 20, aliás, pós,
0: pós Mano Menezes.
2: Eu pós vou Mano falar Mano Mano só uma coisa: é, ah. o Palmeiras teve a chance, a oportunidade de fazer uma pré-temporada com o um técnico. Entendeu? Que são os cotados para agora, inclusive, certo? Só que eles trouxeram o Vanderlei do Luxemburgo Eu não sei porquê, sabendo que ia dar errado Todo mundo sabia que ia dar errado hum, Tinha uma pessoa que falou, ah, Luxemburgo Nossa, vai ser ótimo o trabalho Não, não ia, gente <risos> Todo mundo sabia, a gente esperava o dia que Ia estar tá acontecendo o que está acontecendo agora Entendeu? Então desde o começo Acho que todo palmeirense falou, não, vai ser uma merda E de fato foi uma merda Não, não teve nada de Novidade no time, opa, ganhou o Paulista Ganhou, mas eu acho que se não fosse a pandemia, a gente não ia ganhar também, tá? Eu acho que o Paulista é muito loteria. Por exemplo, eu já vi o Corinthians ganhar Paulista, que é, tinha time horrível, entendeu? O Palmeiras, esses anos aí, não ganhou um Paulista e o time, dele tava, o time do Palmeiras estava muito bom, né? Então, o Paulista, eu acho que não é... é, é pré-temporada. Né? E o Palmeiras podia tomar.
0: E a caixa de areia? Não te empolgou, não? Quando teve caixa de areia, você falou: Ah, 93, daí nós vamos ganhar tudo,
2: né? Ah, caixa de areia, beleza. O, o, o preparo físico e tá? tal. Eu não entendo muito da parte do preparo físico. Então. É até bom. Já correu na areia pra você ver? Porra, é foda pra caramba, velho. Aqueles vagabundos lá tinha que correr na areia mesmo. Tinha que ficar três dias correndo na areia pra ver se suava o povo camisa. Mas. Mas a gente já sabia, velho, que Luxemburgo ia dar errado. E a gente sabia que, opa, E a gente já sabia que aconteceu o que aconteceu. Ele ia sair no meio do ano, entendeu? Vai entrar um técnico agora. Não sei quem vai ser, mas está fudido muito, porque vai pegar um campeonato, vai pegar todo toda semana vai ter jogo, não vai ter tempo de treinar, entendeu? Os jogadores do Palmeiras já estão meio cozido. Agora com esse monte de jogo, meu Deus do céu! Eu quero ver o que vai acontecer. É uma bola de neve, velho. Esse ano. E você vai ver. Conhecendo o torcedor do Palmeiras, como eu conheço, vai chegar agora, está em outubro, vai chegar lá em dezembro, vai estar cobrando resultado já. E não vai ter muito resultado. Não adianta. O técnico não consegue colocar o trabalho dele ali em tão pouco tempo, um com pouco, tão pouco treino, entendeu? Então a minha opinião sobre o Luxemburgo é essa. É, Tira no pé. Todo mundo sabia que era errado a contratação. E a diretoria, né, Maurição a variar
1: fez a cagada é isso olha só que até sem ter muito que complementar mas vou tentar é, <risos> penso o seguinte no início né de 2020 na chegada da temporada o, o trabalho do mano ele foi jogado fora e a gente sabe que o mano nunca teve identificação com a torcida do Palmeiras é, a torcida nunca apoiou, mesmo quando ele conseguiu bons resultados. É, ele, sai, ele saiu, se eu não me engano, com 20 jogos e 11 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, ou seja, um aproveitamento alto, mas viram que não, não dava para continuar com ele. Ok, né, acho que na época era consenso, mas muita, muito, mesmo pela figura do Mano Menezes propriamente dita, do que pelo que o time vinha apresentando em campo, que não era lá grandes coisas, mas... Era melhor do que o que a gente vem é, observando nesse momento. Se a gente fizer uma comparação. E aí o Palmeiras é, talvez ficou com a impressão que ele ia escolher o que ia fazer. Por isso esse descarte tão rápido do, do Mano. É, não, não. A gente é, tem grana. A gente pode. A gente vai trazer reforços e a gente vai entregar o time na mão de quem a gente quiser. Para fazer esse time bater campeão, jogar bem e tudo mais. Aquelas palavras bonitas que o Daliotti adora falar. E aí, o que, que acontece? O Palmeiras oferece um caminhão de dinheiro para o São Paulo, o São Paulo pede dois. Quando o Palmeiras oferece dois, ele pede três. Quando o Palmeiras oferece três, ele pede quatro. Uma hora o Palmeiras para de né, segura a frota, volta os caminhões para casa. Então, até que ponto eu não sei que essa negociação qual foi a participação, digamos assim, de cada um, né, por que que ela deu errado, óbvio que a diretoria diz que é porque o São Paulo ali mudava os termos da negociação toda hora, cada vez querendo mais dinheiro e mais reforços e estabelecendo mais condições, e o São Paulo ele obviamente não vai admitir, talvez até estivesse esperando uma saída do Jorge Jesus para assumir o Flamengo, não aconteceu naquele momento, ele ficou no mercado e acabou indo para o Atlético Mineiro, provavelmente até por menos dinheiro do que o que ele ganharia no Palmeiras, se essa era a questão toda. E, e me parece que. Dia. É, e recebendo em dia que no Galo não
0: acontece. É prometer é uma coisa, né? Dinheiro cair na <risos> conta é
1: outra. E no fim das contas, essa negociação frustrada com o São Paulo, ele parece que deixou o Gagliotti ainda mais sem rumo. A diretoria totalmente perdida no que iria fazer. Né? Não, não tinha mais uma outra opção que parecesse tão boa. E o São Paulo, ele, por mais que tenha marra, por mais que possa ser chamado de mercenário, os times dele jogam bola. É fato. Pra frente, né? É, joga o que o torcedor pra faz, do que o torcedor quer. Não empata. Nossa, pra frente.
2: Eu gosto disso. Futebol pra frente. Entendeu?
1: Ontem foi o primeiro Coisa. empate do, 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 do Atlético no campeonato. Foi ontem. Acho que 15, 16 jogo.
2: Perderam Pataram, é verdade. cara com o Fluminense,
1: Fluminense é. E assim, eu assisti o segundo tempo desse jogo, só fazendo, abrindo um parênteses, dos 40 do segundo tempo para frente, cada time teve umas duas, três chances de ganhar. Porque era hum, lá e cá, não tem, não tem conversa. O Atlético ia para cima, ia pro abafa. O Fluminense com uma molecada ali para contra-ataque também tendo chances. Só que a bola caía no pé do Egide e não dava em nada. Mas, enfim.
2: Futebol, é um né, velho? É futebol, né, que a gente tá, que assiste. Não é, não é retranca, ficar tomando passinho pra trás, é tentar armar um jogo, só que os meios tá tudo... Que, oh, o jogo do Palmeiras, cara, é muito feio. É o goleiro, o goleiro é um jogador mesmo, porque o tanto de vez que a bola vai pro pé dele, ele é mais líbero do que zagueiro. Isso é fato. fato. Beleza. Os dois zagueiros fica tocando um pro outro, tocando um pro goleiro. Aí vai, toca pra lateral, volta, goleiro, chutão. Qualquer técnico sabe, quer ganhar do Palmeiras, arma ali na frente os atacantes, que os caras vão dar chutão. O Palmeiras não tem, não tem saída de bola. Aquele, os, os Mais um que Palmeiras... concorda com a
1: gente, Adriano. Todo time que é. joga contra o Palmeiras parece bem treinado. <risos> Inclusive os
2: times Pode seguir, Kenji, inclusive, o inclusive o São Paulo é bem treinado <risos> contra o
1: Palmeiras, <risos> tá ligado? Pois é. Opa, o São cara. Paulo parecia o Barcelona naquele gol do Victor Bueno. O <risos> Victor Nossa. Bueno chegou na área como se Olha. fosse o Luizito Soares. Se eu não
0: conhecesse o Diniz, ele teria abalado o meu coração depois daquele jogo.
2: <risos> cara, sabe qual que é seguir, o foda? Eu, eu assisto. Faz muitos anos que eu o jogo do Palmeiras, mas do. De uns dois anos e meio, três anos pra cá, não dois anos e meio, mais ou menos, é assim: todo jogo. O Palmeiras ele precisa de todo jogo do quê? De um sacode, de um a zero, de um segundo tempo, de uma briga no meio do jogo pra acordar, sabe? Pra começar a jogar, pra soltar os lateral pra frente. Oh, tem jogo que o lateral do Palmeiras fica preso lá: é quatro zagueiros, não é dois zagueiro e dois lateral é quatro zagueiro. Os caras só tá ali pra, pra apoiar. Pra apoiar okay. o passe, para ter algum lugar, alguém para tocar, sabe? É muito feio, nossa, desanimador. Gente, okay,
0: tem umas coisas que eu já falei em outras lives aqui, mas acontece tudo isso com o Palmeiras tendo, exceto a Rascaeta, todos os melhores meias do Brasil nos últimos tempos. Todos os meias de destaque tá estão tá no banco do Palmeiras. E nenhum presta para o Palmeiras, o time não consegue ter uma jogadinha de meio de campo, não consegue fazer nada.
2: Cara... Eu falo, é time mal treinado. Isso é coisa de time mal treinado. O time não é. tem uma saída de bola. Sim. Gente, saída de bola é o essencial pra você construir o ataque. A gente sabe. Saída de bola começa onde? Lá atrás. Zagueiro. Tem as linhas e tal. Só que o Palmeiras não tem aproximação. Entendeu? Igual eu tava falando. Eu parei na zaga, certo? Que a zaga fica tocando pro lado do outro. Tem o um volante. O volante fica fixo ali. Tá. Depois tem os meias. A bola não chega nos meias. As pessoas, os jogadores se escondem. Eu não sei se são é os jogadores que se escondem porque eles não querem jogar ou se eles não são treinados para aparecer, sabe? Fundamento, Palmeiras não tem fundamento, gente. É chutão, chutão. Tudo, ó. Felipão era chutão, Mano Menezes era chutão, Vanderlei vira, virou chutão. Todos os técnicos é chutão. Aí você fala: é problema do quê? Dos técnicos ou é problema dos jogadores? Entendeu? E agora não dúvida. tem mais a
1: casquinha do Daverson, né?
2: Não tem a casquinha do Daverson. <risos> é chutão,
1: mas não tem o Daverson para dar fala, a
2: casquinha. A, gente, a e gente não foi tem a bola de... do
0: Dudu que é, que é gol, né, gente? Bola do Dudu foi a salvação de muito treinador no
2: Palmeiras. Né, Dudu, apesar de tipo assim, Dudu era muita responsabilidade nas costas dele, sabe? Tipo assim, ah, taca com tá com problema, taca no Dudu, entendeu? Sim, só que okay. agora não tem um Dudu, não tem o tem um Lucas Lima, taca no Lucas Lima, o que ele faz? Eu sabe qual que, que um o toca, toca pro Felipe Melo atrás. O sonho vale de todo minha.
0: mundo que tem alguma simpatia pelo Palmeiras, ou acompanhou o Palmeiras nesses últimos anos, era ter visto algum treinador que aproveitasse bem o Dudu, né, cara? Que não fosse só uma bola espremida lá pra ele e ver o que ele faz, né? É, Usasse é. ele no time, né?
2: Cara, eu vou falar pra você, sabe um, uma época que eu gostava do futebol do Palmeiras, a última vez, quando teve, teve a reformulação em 2015, que a gente foi pra campeão da Copa do Brasil, naquela época, eu não sei, mas o Palmeiras tinha um volume de jogo, velho, que, sei lá, tinha seis, 7 caras na área, num ataque, agora, você vai ver, você vai, sei lá, pega o, o Rony, você <risos> pega o Rony, o Rony foi pra linha de fundo, foi cruzou pra área. Pô, tem, tem vezes que não tem um jogador na área só pra arrastar. A bola passa por todo mundo. Tipo assim, por todos os zagueiros. E não tem um jogador do Palmeiras só pra encostar e pra, pra fazer o gol. É uma vergonha, velho. Sério mesmo. É, essa transição, esse volume de jogo não existe. Entendeu? É Sabe gente o período morta... em que o
1: Dudu foi mais importante pro Palmeiras? Hum. Nesse último que ele não está em campo. Porque... <risos> Tinha muito torcedor que eu conheço, corneteiro, que falava que não, Dudu não, não é tudo isso, Dudu não joga bem em jogo decisivo, Dudu se esconde às vezes, joga bem contra o Bragantino, joga bem contra o Vitória. Cara, olha o que, que virou o coletivo do Palmeiras sem uma peça individual. Nossa,
2: virou Varza, velho, virou Varza. Eu sempre fui contra o Dudu sair, tipo assim, eu sei que ele saiu... Por motivos pessoais tal, Da esposa dele, lá, da ex dele Beleza, mas eu sempre fui Contra dos torcedores Falar, não, Dudu é pipoqueiro Dudu é isso, Dudu é aquilo Cara, Dudu carregava o time do Palmeiras nas costas Entendeu? Sempre carregou o time do Palmeiras Nas costas, mesmo Quando tava mal, ele tava lá Entendeu? Fazendo jogada, dando assistência Fazendo gol, corria pra caramba Entendeu? O cara voltava Pra caramba, toda vez ele voltava Tava lá ajudando a zaga
1: Deu. Só o fato dele não se esconder, né, Kendi? Você falou agora do, dos meias, o Adriano puxou a questão dos meias. Cara, a posição de meia é mais fácil de você sumir do jogo. É só você ficar ali na sombra do volante adversário e fingir que tá marcado. A que bola tá não marcado. vai E o Dudu não tinha isso. Mesmo no jogo não. ruim, no jogo que tecnicamente ele estava abaixo, errando muito e tal, mas ele sempre se colocava à disposição. O time tentava buscar a bola, tentava fazer uma jogada. Mesmo que, né? Falhasse. Sim, é que mas né, ele busca o jogo
2: feio. Naquele jogo feio, a bola chegava nele, entendeu? Porque escape, Valva escape é quem? É Dudu. É o 10, é o melhor ali, ó. Entendeu? Vamos tacar nele que ele se vira. Dali sai uma jogada. Hoje, Sim. quem é que vai fazer isso? Rafael Veiga? Lucas Lima? Gustavo Scarpa? Ninguém. Entendeu? Rafael Veiga, velho, para mim é uma mentira aquele jogador. Ah, é, muita gente, um venheiro, né? muita, gente, muita cara gente gosta dele e tal. Ó, ah, Veiga, beleza. Pra mim que deu é o cara uma vergonha. Aquele cara é o cara que mais se esconde no jogo de, de todos. De todos. Mais que o Lucas Lima, mais que o Scarpa, mais que. O Zé, o, Zé, o, Zé, o Zé. Rafael eu gosto dele. Estranhamente, eu gosto dele. Eu acho ele um bom jogador. Erra muito passe, mas é um bom jogador. É fundamental, eu acho, no time ali. Pra mim é titular do time. Mas o, o Veiga, né? quando ele faz gol, eu falo, boa Veiga. Mas não, não dá, não consigo. Tipo, <risos> gostar de você, velho. Né?
1: E assim, enfim, eu tava. Eu, a gente, eu comecei a falar na época lá da negociação com o Sampaoli, né? A gente fez uma, um parênteses ali, falou do Atlético Mineiro, falou do Palmeiras e tal. E concluindo aquele pensamento que, que eu deixei em aberto, uhum. é, e parece o Palmeiras que se perdeu quando o Sampaoli não deu certo e olhou pro mercado, não viu outra opção do mesmo nível e acredito que realmente não tinha uhum. né e, se, e uh, olhou para aquele trabalho enganoso do Luxemburgo no Vasco, ano passado não, que, mas, assim, peraí, como não tinha cara, até o Ancelotti estava
0: desempregado no começo do ano, <risos> eu queria falar com uns amigos assim, não sei se é um outro amigo falar cara, com tanto dinheiro que o Palmeiras tem oferece uma bala para o Ancelotti que ele não vai inventar moda, vai cuidar bem do
1: elenco. E, 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 tá uma tá Adriano cara, eu eu um ele. Voltando para o Brasil. Voltando o Brasil. Eu só vou responder com uma
2: pergunta, rapidão, Adriano. O Palmeiras tem dinheiro mesmo? É, Você acha acho que, que a gente tá pode. Tudo isso.
1: Acho eu que a gente pode então. debater e, essa isso, esse assunto. Depois. Na, na pro, sequência. Nas próximas. Mas o que eu falo é o seguinte, Adriano. Talvez até tinha outras opções em termos técnicos, mas um nome que fosse de consenso, entendeu? Um cara que o... Eu... Porque pensa no seguinte, o Galeotti, ele é o presidente que não assume nada. Ele nunca erra, ele também nunca acerta, ele se omite, ele não fala nada que, que vá comprometer, mas também não fala nada que vá ajudar. É um cara totalmente neutro. Péssimo para ser presidente, péssimo para ser um bom líder, porque ele não é. E aí o que, que acontece? O Sampaoli era um nome de consenso. O Sampaoli leva o Santos de Sacha, a gente sempre fala Sacha. isso, né? A vice-campeão brasileiro. à frente, inclusive, do próprio Palmeiras. É o que então, a gente já falou era... aqui, né? Quem,
0: é. do elenco, quem do elenco do... Quem do elenco, não. Quem dos titulares do Atlético Mineiro chegaria no Palmeiras, botaria a camisa 10, faixa de capitão, seria
1: titular, chega hoje, amanhã tá jogando. Ninguém... É então, e, aí, e, e vale para o Santos do ano passado Do próprio Sampaoli Era Jean Mota é, Lucas Verício assim, sei, Exatamente, não sei se elas são direito também. É, E também não vou pesquisar agora Que o Santos não merece essa atenção Toda a live é do Palmeiras Mas no fim das contas O nome de consenso que era ele não rolou Você até poderia fazer uma aposta Você brinca com o Ancelotti mas uma coisa diferente, pegar um treinador que nunca, nunca trabalhou no Brasil e tal, inventar alguma coisa. Só que é o que eu falei, o Galeotti, ele não tem banca para isso, não tem coragem de fazer uma coisa dessa. Ele foi procurar um nome de consenso dentro do país. E nos últimos 44 anos, todos os títulos do Palmeiras, exceto dois, foram com o Luxemburgo ou o Felipão. Nos últimos 44 anos exceto a Copa do Brasil do Marcelo Oliveira 2015 e o Campeonato Brasileiro da Série A com o Cuca 2016 o resto são só os dois, tudo que a gente conquistou de Libertadores, Paulista Brasileiro, Recopa Mercosul, seja todos, tudo que você pensar foi ou com um ou com ou outro ou foi com outro, exatamente o Felipão não, tinha não... acabado de sair o Felipão tinha acabado de sair né? era super recente a demissão dele então ele foi buscar o luxo que teve um trabalho, como eu estava falando, que foi bom no Vasco. Bom, porque o Vasco era um time limitado e fez um campeonato que não passou sufoco. Mas só assim, bom nota de 0 a 10, nota 4. Entendeu? Porque ele não atrapalhou, ele não atrapalhou o Vasco. O Vasco não, não teve sufoco. Mas a gente viu que era um trabalho, hoje a gente vê ainda mais que um trabalho extremamente enganoso. Mas aí criou-se uma certa expectativa e chamou o cara. Era a melhor opção? Não. Era a melhor escolha? Não. Mas era aquela que ele poderia fazer para se esconder atrás do treinador. Porque se ele aposta, por exemplo, no Ramires no começo do ano, que pode vir a ser o técnico agora, o que eu até duvido pelo mesmo motivo, e o Ramires dá errado, o Ramires é um novo gareca, que a gente pode até comentar mais pra frente também do trabalho do Gareca, e esse medo que o Palmeiras tem de trazer um treinador estrangeiro, até por experiências anteriores, quem que ia assumir a culpa? O Bananotti, né? O Gagliotti. A culpa ia ser dele de ter dado errado. Então ele trouxe um cara que ele fala: ah, o Luxemburgo tem nome, tem peso. O que der errado, olha, olha a campanha do Palmeiras esse ano. Olha o futebol do Palmeiras. E em quem que a gente tá execrando? Quem que a gente tá jogando a culpa? No Luxemburgo. A culpa não é do Luxemburgo, o Luxemburgo ah, faz pô. 20 anos, não, 20 não, o último trabalho grandioso dele, dele talvez seja o Santos logo depois que ele volta do Real Madrid, que é um Santos que ainda joga muito bem, se não me engano, 2006, 2007, e aí ele vem pro Palmeiras 2008 e é campeão paulista, já não tão bem assim, mas vamos colocar 2008, o que seja, são 12 anos sem fazer um trabalho decente, não é o Luxemburgo da caixa de areia da década de 90, e faz 12 anos que não é. Só que ainda é o nome do Vanderlei Luxemburgo. Ainda é o Pochetto, ainda é o Pofechou. E é isso aí.
2: Eu acho que as pessoas... Mas só que, dessa vez, a culpa não tá 100% do Luxemburgo. Igual eu falei, a gente já sabia da limitação do Luxemburgo. Entendeu? Só que, querendo ou não, ele, ele conseguiu o título, tudo. Mas... Eu tô vendo que os palmeirenses estão botando muita culpa nos jogadores também. Os jogadores, a culpa não é só do técnico. Gente. É, é,
0: esse jogadores. é uma. Coisa que eu gostaria de comentar com vocês mais pro final da live porque eu, eu também tenho certos argumentos para para questionar. Eu, eu acho beleza que, eu acho que esse essa... a primeira
1: pergunta foi, né?
0: Foi, foi. foi. <risos> Eu acho que, eu acho que a cultura do Palmeiras foi legal essa prévia. Aí a pergunta que eu faço para vocês, deixa eu colocar um, um outro
1: convidado na live, por tá? Apresenta ele. Salve, salve, Caio de Brito, mais um Palmeirense. Amigos. Aqui. Beleza. Ah, Agora é um Palmeirense para cada gol do coxa. E aí, Caio, Com é seu boa noite para galera. Boa noite, bom. pessoal.
3: Tô comemorando aqui, ó. Estou comemorando <risos> o fim do projeto. Oh, eu mas
1: vou eu só contar só... porque foi o mais bonito. Eu sou o segundo gol <risos> do
0: projeto. Oh, oh, só para... Antes da eu gente... Eu continuar. sou o terceiro, vim mais tarde para sacramentar mesmo a derrota. Mas gente <risos> continuar na pauta aqui, Caio. Eu só quero avisar para vocês que não tem como o Filipão ser treinador do Palmeiras agora, porque ele acaba de fechar um contrato... Com um Cruzeiro para ficar lá até 2022. Quando a gente acha que. Tá é mais. Está tudo errado, está tudo dando errado, e isso acontece. Mas vamos é lá. Ou, tá ou, é,
1: ou quando chegar a Série D, Adriano. Tem que colocar. 2022. Quando chegar a Série D, o que acontecer
3: primeiro? Desculpa atrapalhar, o já chegar sentando na, na a janela aqui, mas eu jurava para você hoje que a previsão que eu fazia era que o Vanderlei Luxemburgo assumiria o Cruzeiro, ah, cara. Essa era a previsão que eu ia fazer.
0: Aí. Hoje à tarde, inclusive. Foi outro, foi outro campeão. Ô, ô Caio, é, a gente fez um panorama, assim, do, do, da condição do Palmeiras e tal, se foi acertada a contratação do Luxemburgo naquela época, e a gente já passou por tudo isso daí. Aí a pergunta que eu faço agora é a seguinte: já que o Palmeiras contratou, esse foi o momento certo da demissão? Deveria esperar mais? Deveria ter demitido antes? Se tivesse que ter demitido antes, em que momento era o momento certo para isso? Porque assim, antes de passar para vocês, eu tenho a nítida impressão que quando o treinador é bom, é... você não precisa de muito tempo para ver o trabalho dele. Estava comentando com um amigo meu que o primeiro jogo do São Sampaoli, vamos voltar a dizer sobre ele de novo, mas a gente podia falar do Jorge Jesus, de qualquer treinador com nível é um pouquinho melhor. O primeiro jogo do São Paulo pelo Santos foi um amistoso contra o Corinthians, um amistoso que valia título, teve cobrança de pênalti no final. Fomos um 0 a 0 Mas você já via o Santos dominando o jogo, controlando a partida, posse de bola começando a ter velocidade que ainda era começo de temporada então já tinha indícios de que o time ia andar sabe Você já sabia que ali dava para aproveitar alguma coisa então é, a pergunta que eu faço é se esse foi o momento certo da minha demissão
3: cara é, só voltando um pouquinho tem que refletir um pouquinho aqui no Vamos ver o nosso amigo Matheus Borsato falando ali. O trabalho do Luxemburgo foi tão bom que deviam fazer um busto. Enquanto você vê isso, o gol do Giovanni Augusto. É engraçadinho, muito. engraçadinho. Muito obrigado,
1: Matheus. <risos> Quando eu falo muito obrigado para o Matheus, eu não estou falando para a live, tá? Eu estou falando alto, porque ele está a uns 3 metros de mim aqui. É uma, um agradecimento é. pessoal
3: mesmo. É, é um, é um corintiano sabotando a live. Mas é nosso fã. Um grande abraço. <risos> é, na verdade, assim, vamos voltar um pouquinho. Eu não sei se vocês falaram isso, mas eu vou, eu vou classificar a contratação do Luxemburgo como uma ressaca São Paulo E a frustração que a gente teve com o Paulo. Foi aquela... Fazer... Falamos um pouquinho, mas pode... Eu não vou, vou fazer uma analogia aqui não, senão vão me xingar. Mas enfim. É, agora a questão da, da demissão dele a, a analogia eu faço não no grupo tá a, a questão da demissão dele eu acho que passou um pouco do tempo na verdade é, nós sofremos a primeira derrota três jogos atrás no campeonato brasileiro porém o time não apresentava evolução desde as primeiras rodadas apesar de ter tido algumas vitórias é, o time não apresentava evolução é, você você tem um time que, que tá só empatando ou ganhando de meio a zero e você vê que o time passa a jogar bem de um jogo após um jogo após o outro e o resultado não vem, é uma coisa agora você tem um jogo onde você sai na frente quase todos os jogos leva o um empate, termina o jogo em um a um quase todos os jogos isso contra o Goiás, contra o Fluminense contra, cara, contra um milhão de times já no campeonato nós somos recordistas de, de, de empates sete empates não, quantos? Sete empates. Só somos recordistas que eu ganho tem oito, na verdade. Sete empates no campeonato. E o time não apresenta evolução, eu acho que ali no início do campeonato já devia ter sido dado um basta nessa, nesse trabalho do Luxemburgo. Pela falta de evolução. Foi o mesmo que aconteceu com o Roger Machado, no trabalho do Roger Machado, que eu citei também no nosso grupo ali há um tempo atrás. O Roger Machado ele teve resultados bons no Palmeiras. Resultados. Mas o time não apresentava evolução. E isso eu acho que é um fato para gente... É, pra gente... Uh, um pouco, mas okay. <risos> Fechar, o, fechar o, o, o ciclo, entende? Eu, sei lá, cara, o, o Wanderlei Luxemburgo, não sei, cara, parece que não tinha um time na mão, parece, sabe? Não, não consigo, não sei se era falta de vestiário, sei lá, cara. Treinamento, então, eu já falei em outras lives, né? treinamento, acho que o treinamento era caixa de areia, né? só, 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 Coletivo, vamos lá, porque não tinha, cara. Chegava no meio campo e ninguém sabia o que fazer com a bola, cara. O time não tinha força para o ataque. O povo se arrastando. Cara, é um negócio que não tem caminho não tem cabimento. Não tem cabimento. Mas, enfim, para mim, o ciclo dele sem ser tarde Não um, sei lá, eu vou chutar aqui uns 7, 8 jogos mais tarde do que deveria ser. Eu,
2: Quem? É, eu. Desculpa. Não, não é, eu acho que, respondendo a pergunta do Adriano, eu acho que saiu na hora certa. Saiu na hora certa. Essas três derrotas eram o que todo, todo torcedor queria, pra falar a verdade. Que era pra sair mesmo. Quando perdeu o primeiro eu falei, porra, perdeu a invencibilidade. Perdeu a segunda, eu falei, porra, perdemos um pro São Paulo. Perdeu a terceira, eu falei, mano, isso aqui é a pá, ó. É a pá batendo em cima é. da terra, do, do, da terra do, da, da cova do Luxemburgo. Quando perdeu, eu fiquei feliz. Falei, mano, agora sai. E saiu. Entendeu? Era isso que eu queria. O... Perder o que pra é? tirar o Lucha. Pra sair o Lucha. E, hum. e o seu coração de palmeirense?
0: Queria que ele tivesse saído quando?
2: Agora mesmo. Agora. Saiu na hora certa, eu vou falar pra você. Entendeu? Esse ano, eu vou falar um negócio pra você. A gente, eu acho que a gente não vai ganhar nada. Tá? Eu acho que a gente não vai ganhar nada mesmo a não ser que vem um técnico aí e consegue fazer um milagre aí porque eu acho muito e eu, que eu acho muito difícil, entendeu? sem uma, uma, uma pré-temporada eu acho que é muito difícil você conseguir organizar um time é, não, não Coisa de semana eu... livre, né, cara? cara, o Palmeiras não, não, nunca não fecha um ano com um treinador faz quanto tempo sabe? Já, o
1: Felipe ali fechou? acho que ele fechou um ano, né? Não sei. Sim, Mas, Felipão... ele, Mas... Ele, ele termina 18 não. batendo campeão e começa 19 na pré-temporada com o Felipão.
3: Mas ele entrou em 2018 no meio do ano.
1: No um, meio tá... do ano, né? Um, um, isso. Um, e aí no falar outro que, ano, ele
3: não vai. Falar que um, é, falar que um treinador entrou no, no, no,
2: no início começo de, e, e fechou e quatro, um ciclo do ano, não. né? Não, né? Então, faz não. quantos anos que isso não acontece? Entendeu? Nunca dá certo, cara. Nunca dá certo. Gilson Kleina deve ser o último.
3: Não, eu, eu... Será que não sim, foi o Felipão Pedro. na segunda passagem? O que, cara? Será que não foi o Felipão na segunda passagem?
1: Ah, veio... Já não... Ah, Jantando sim, a... é, porque
2: mas aquele ano, ano ele... Que ah, isso, sim, aquele... ele foi que a gente, foi, ele... a gente ganhou a Copa e depois foi rebaixada. Daí,
1: né? Isso. Não, não terminou é, aquele sim, ano, ele... mas eu
2: acho
3: que ele veio do ano anterior. <risos> ah, sim,
1: não, não ele, ele, ele entra em 2010 nesse, nessa, é. nessa passagem. Ele fica 10, 11 12
2: mas Eu acho vamos, vamos, vamos vamos focar de 2015 para cá que foi quando, 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 quando começou a crefisa tal porque antes é, é uma vergonha <risos> é lastimável <risos> de 2000 a 2015 o Palmeiras é uma piada entendeu mas cara nunca os técnicos não conseguem terminar um ciclo porque não conseguem desempenhar um, um trabalho legal não conseguem dar um um, mostrar, um, um fazer os jogadores jogarem um futebol bonito, que é o que todo mundo quer. Cara, a gente pode até não ser campeão, mas desde que pô, tem um futebol gostoso de assistir, coisa que a gente não tem faz quanto tempo, sabe? Eu assisto o jogo, jogo do Palmeiras todo ano, todo, todo, toda semana. É feio de ver, é, é, triste, é triste dizer isso, mas é feio de ver o, jogador, o jogo do Palmeiras. Né? Não sei se vocês concordam comigo. Com certeza.
1: mas é o, que eu, mas sim, é o que eu sinto é o que eu sinto toda vez que eu assisto um jogo sabe, sabe do Palmeiras a gente que... inclusive fez uma, uma, uma live especial de 2015 para cá do Palmeiras né? o Caio participou eu participei também e, e a questão é bem essa a gente teve a gente começa com o Oswaldo de Oliveira troca pro Marcelo Oliveira no meio do caminho aí vira com o Marcelo Oliveira troca pro Cuca aí o Cuca vai até o final do ano e quer sair Vem o, Nelsinho, o Eduardo Batista, filho do Nelsinho, Nossa. sai no meio do ano, volta o Cuca, que vai mal, aí, volta o Valen... aí vem o Valentim, também Meu não Deus. tem sequência, e entra o Roger Machado. Roger Machado é mandado Machado. Embora, vem o Felipão, o Felipão vira o ano, mas cai no início do ano seguinte, para passar o Mano e agora o então, Luxo. A gente não teve realmente dessa, dessa época, se eu esqueci algum, alguém me corrija não. aí,
2: mas... São esses mesmo. Não, é isso aí. Eu acho que o futebol mais bonito apresentado pelo Palmeiras nesse tempo foi do Oswaldo de Oliveira, você acredita?
3: Peraí, peraí, quem, quem que você falou que vem depois do, do, do Felipão segundo, na,
2: nessa passagem
1: aí? O Felipão sai pro Mano, já. É o Valentino, é o Mano. Valentina. Não, Não o Mano, é verdade.
3: o Mano. Achei que você tinha esquecido o Mano, mas o Mano tava no meio aí também.
1: Passou, passou. Passou na lista. Passou. Cara,
3: sabe qual que eu acho que é o grande problema dessa troca? É... E, e acontece não só com o mesmo, mas com a maioria dos times do Brasil com a
2: maioria dos times do Brasil
3: é não definir o, 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 o que você quer do teu time e sim, querer contratar um cara para cobrir a vaga, entendeu?
2: estamos contratando,
3: vamos ver quem está no mercado e traz alguém, mas não olha o que cara, é, é o cara é o daqui a pouco o Thiago vai me xingar mas é o, o, a questão do, é a questão do, da falha que teve o Thiago Nunes no Corinthians o, o, você não o traz o DNA
0: do, do... Oi. É isso, você tem dois times no Brasil que têm algum DNA nesse momento. O Flamengo e o Corinthians, que tem o mesmo DNA há 11 anos, 12 anos. O restante. É o treinadores. Ah, mas o Grêmio. O
1: Grêmio, Grêmio tem, o tem um Renato. É o mesmo
0: treinador desde
1: sempre, né? É, depois, é, o Grêmio tem o DNA do Renato, né? Qual é eu não é? sei, mas é o DNA do Renato que faz quatro não, anos. a palavra DNA hoje pra mim não tá vendo a legal. Feita, né? é, a coletiva ah, do Galeote estragou velho. a palavra DNA, estragou a palavra conceito, estragou a palavra filosofia. O meu DNA Porque, mas... aqui, velho, ele até dá uma arrepiada na hora que você fala a palavra DNA. Ele se
2: trem, <risos> fala
1: assim, mano... Mas é, fazendo a resposta também pra não deixar em branco que o Adriano perguntou antes dele mandar a gente calar a boca e ele colocar a próxima pergunta. Ah, a questão sei, do quase, momento... Quase que foi, hein? Eu sei, porque eu sabia que ia vir a questão da coletiva, e aí você já ia pular a minha resposta a essa perguntinha que tá na tela aí
2: O momento da demissão
1: do professor foi o correto? A partir do momento que A gente já colocou aqui os questionamentos da contratação. Não foi acertada, não... Não foi a pessoa certa, no lugar certo Mas teve lá os seus motivos E ele estava lá, pronto né? Ele começa o ano Com um trabalho Vamos dizer, mediano tá? Ainda no time com o Dudu A gente, no início do Paulistão Também é até difícil, né? Porque você não tem muito o que mensurar Como tá na Florida Cup E nos jogos contra o Oeste de Tápolis E contra o Ituano não dá para você chegar a muitas conclusões sobre se o trabalho vem ou não sendo bem feito. Pelo menos em termos de jogos, né? É, no, no dia a dia, os treinamentos, a gente não tá lá para ver. Então, o que a gente pode analisar são jogos e Palmeiras vinha vencendo, é, vinha fazendo pontos e acabou. Houve a parada, né? Ficam aí vários, vários meses sem... Sem o time entrar em campo. E na volta, o Palmeiras tem até um tempo de pré-temporada, como todos os times tiveram, né? Talvez a exceção dos Cariocas, que voltaram meio no susto, graças ao Flamengo e companhia lá. É, os demais times tiveram um tempinho para pensar, refletir treinar, o treinador ver o, treinador vê o que, que ia fazer com, com a equipe. E o Palmeiras volta numa atuação bizonha contra o Corinthians na, na arena deles. Aquele gol de cabeça do Gil que o Everton é, deixou ah. passar. Já era o primeiro sinal de que algo estava errado. e se você fica quatro meses, né, cinco meses parado, você não pode voltar de uma maneira tão é, tão desleixada para jogar um Palmeiras e Corinthians. Sem contar que era o jogo que poderia levar o Corinthians para a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Importante ressaltar isso. Então. E o Palmeiras joga totalmente sem gana, totalmente sem vontade, convicção de jogo, nada disso segue-se. O Paulista continua é, pela fraqueza do, 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 do campeonato em si, vamos falar a verdade. Tem quatro times que brigam pelo título sempre e às vezes aparece um Aldax, né, Adrian? Seu querido Diniz. Bem, Sim. às vezes. É, o São Paulo fez papetada, né? perdeu para o time formado no Zap Zap do Mirassol e o Santos também caiu fora. Sobrou Palmeiras e Corinthians, que fizeram trabalhos emergenciais, tapa-buraco, na linguagem rodoviária. Né? Choveu, abriu o buraco na pista, foi lá, fez o tapa-buraco e os dois foram para a final. Fizeram dois jogos horríveis, que só podiam acabar em pênaltis. E o Palmeiras foi campeão. Vale alguma coisa? Ah, vale, é um título paulista. Mas não omite, não esconde nada desse, desse trabalho que cada vez se mostrava pior. Tá? O Palmeiras, pelo elenco, pelas peças que tem, deveria se impor numa final contra o Corinthians. Deveria jogar e ganhar o título sem pênaltis. Sem Patrick de Paula fazendo gol no ângulo, sem o Everton pegando cobrança. Não. Era para ser 3x0 e 3-0. E de volta. Patetada. Patetada. Entendeu? É Ter ido é. para os pênaltis, a gente ganhou, foi campeão. Mas já é uma derrota. Já foi uma derrota. Pelo momento que o Corinthians vivia e vive até hoje. Já é uma derrota. Continuando, só para fechar. Já ali já era um disso que acho que o trabalho não ia ter muita continuidade, não. Os primeiros jogos do Campeonato Brasileiro são bizarros. Bizarros. Eu lembro até hoje daquela vitória sobre o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. 1x0, gol do Veiga no finalzinho, querido do Kenji. <risos> Cara, aquele jogo foi, acho que o jogo que eu assisti da história do Palmeiras que o Palmeiras ganhou, mas que foi o pior futebol possível apresentado. Dos jogos que errado. eu vi o Palmeiras vencendo, aquele foi o jogo pior que a gente jogou dos últimos, sei lá, 15, 20 anos, do Atlético Sim, Paranaense, enganos, né? Isso. Nossa senhora. A vitória mais né? enganosa da história recente do Palmeiras foi aquela.
2: Na verdade foi o jogo de futebol mais enganoso, porque lá não foi futebol. Enganou os olhos aqui. Verdade.
1: E assim, foi uma, uma atrás da outra em relação a isso. Sim, foi o um empate. O Inter com... também
0: não foi muito longe,
3: cara. do Inter também foi igual. Pro, do do, do, do Otávio só que a gente não só com a vitória, né? Mas o do Inter foi igual o do Otávio Foi horrível, cara. Foi horrível. É.
1: Horrível. Se a gente começar a passar jogo a jogo, a gente vai começar a chorar aqui. É o que o Kenji falou. É desânimo atrás de desânimo. É aquele meme, não sei se vocês já viram. Uhul, hoje é dia de Palmeiras! Putz, hoje é dia oh, de Palmeiras. Você já sabe que você vai passar raiva, que você não vai conseguir assistir direito, que você vai ficar puto, é, que você não vai dormir depois do jogo. Toda vez é a mesma coisa. Porque começou a ser o jogo ruim atrás de jogo ruim. dando esse é. resultado. Tá? Tô falando de desempenho. É, então, é o empate, é o empate fora o baile, né? Exato, é um empate atrás do outro. E aí vem me falar que o cara tinha 20 jogos de invencibilidade. Pra mim, tinha mandado embora invito. Não tem problema. Agora, o, agora a derrota pro Botafogo que a gente fez também muito, falou muito numa live aqui sobre isso, acho que ali era o momento para responder a pergunta do Adriano, como atrasado está, já que não queria mandar o cara embora invicto, na primeira derrota tinha que ter mandado, que foi contra o Botafogo que foi ridícula também as outras duas agora que a gente teve são seis pontos talvez o Palmeiras não tivesse ganhado seis mas que sejam quatro ou três pontos que vão fazer falta lá na frente. Porque se tivesse mandado embora antes, eu duvido que tinha perdido pro Curitiba ontem com outro técnico.
3: Eu vou até provocar aqui para vocês, para o Adriano, refazer essa pergunta daqui dois jogos. Porque tem que avaliar como é que vai ser o posicionamento dos jogadores agora em campo. Se o fator campo, o fator jogador no campo mudar agora. A gente vê que o pessoal vai começar a jogar melhor, cara. Era jogador querendo derrubar técnico. Então, você é, é, pode ter certeza. Se, se daqui dois jogos o Palmeiras começar a treinar um futebol melhor, começar a jogar melhor, jogar com mais garra. Cara, ontem nas substituições, nos melhores momentos, você vi que a galera tava putaça. Eles não estavam querendo estar tá em campo. Eles queriam, cara, me aqui, daqui. Eu quero, quero sentar no banco. Mentira aqui me Entendeu? Então, eu acho que se a gente refazer essa pergunta daqui uma semana, dois jogos, a gente pode ter uma resposta melhor. Quando seria o melhor momento para ter demitido o Vanderlei? Se os uhum. jogadores quisessem derrubar o Vanderlei, se estavam
0: querendo derrubar o Vanderlei, tinha que ter sido demitido já faz muito tempo. O Caio, nesse sentido, a gente até tem, mais para frente, vai dar uma comentada sobre isso, sobre o elenco do Palmeiras no geral, porque eu realmente acho que é uma coisa bastante importante da, da gente discutir, né? A, a, realmente tem a, a, a um, a um, um consenso aqui de que a, os jogadores também têm uma parcela de culpa nisso. É É,
1: é,
2: é aquela é, história, né?
1: O, o navio não afunda por um motivo só. Uhum. A gente vai primeiro mandar embora o comandante, mas vai ter que investigar muitas outras coisas que estão acontecendo lá. Uhum. Isso é a é gente já saco. falou a,
2: a gente já falou bastante disso que bom eu a gente já falou bastante é verdade mas eu acho que a culpa não é só do técnico sabe é talvez seja um pro, problema que se você começar a cavucar você vai para lá na diretoria nesse conselheiro nessa bagunçada toda entendeu eu não sei que qual que é a patetada que acontece no Palmeiras que as coisas não sabe parece que não, não acontece falta alguma coisa num, no papel é, é tudo bonito no papel é maravilhoso mas na prática gente céu também, filme principalmente futebol é muito feio
1: véio. pois é é nos oh, últimos já... anos se... desculpa Adriano, só porque tá bem tá no, no, no contexto não, já, não, desculpa, já
0: não você não para de falar cara <risos> então eu vou continuar
1: é, cara nos últimos anos o Palmeiras teve todos os técnicos ditos top do futebol brasileiro se você for pegar eu tava fazendo uma conta não vamos lá tirando, calma, deixa eu argumentar tirando os técnicos que foram campeões brasileiros e tem passagem por um time só no Brasil que seria o Jorge Jesus e o Fábio Carilli na lista já treinaram o Palmeiras todos os treinadores que foram campeões brasileiros desde o início dos anos 2000 tipo assim, Muricy ganhou títulos muito, muitos títulos no São Paulo foi treinador do Palmeiras Tite foi treinador do Palmeiras, Mano foi treinador do Palmeiras, Lever Kup foi treinador do Palmeiras, eu tô falando, não estou falando de grandes treinadores, eu estou falando de treinadores que bateram campeões dos campeonatos mais importantes do país. Marcelo Oliveira era bicampeão brasileiro quando assumiu o Palmeiras, Luxemburgo, Felipão, tudo que vocês quiserem, Cuca, é, o que eu quero dizer não é, não é, eu vou mais ou menos na linha do que a gente estava falando, dá a impressão que você pode chamar o Guardiola para treinar que algo vai dar errado
3: não mas viu mas eu, aí eu vou discordar um pouco de ti porque é o seguinte cara quando a gente trabalha quando a gente vê o perfil dos times brasileiros você só vou colocar o meu carregador aqui quando a gente vê o perfil dos times brasileiros e a gente coloca o Palmeiras no primeiro escalão dos times brasileiros é óbvio que o Palmeiras vai contratar os melhores treinadores do Brasil e isso, se você olhar, se você olhar os, tios, os treinadores que treinaram Corinthians, você vai encontrar vários nomes como esse. Se você olhar os treinadores que treinaram Flamengo você vai encontrar vários nomes como esse. Se você olhar o São Paulo, vai encontrar vários nomes como esse. Então, assim, o perfil dos times brasileiros é de ficar trocando técnico sempre e, e, e você vai procurar quem? Você vai procurar os melhores, os caras que são muito campeões, como foi o cara do Bomberley, que veio agora de novo. Só que eu acho que é até um pouco de injustiça no caso a gente analisar que o Tite foi, foi treinador do
0: Palmeiras
3: lá nos primórdios. E o Muricy Ramalho foi treinador do Palmeiras. Tudo bem, o Muricy Ramalho é um caso à parte. né Ele cagou o campeonato de 2009. Mas o Muricy Ramalho foi treinador do Palmeiras também lá em 2009. E, e, e assim, eu acho que a gente tem que analisar um pouco mais a história recente. Quando a gente contratou agora, 2015 pra cá vamos pegar 2015 para cá, a história recente do clube quando a gente pega 2015 para cá e analisa os treinadores que a gente teve, claro, teve muito treinador de alto escalão, cara. Só que se você analisar, Marcelo Oliveira, ok, era bicampeão, era bicampeão, mas o futebol dele era horrível. É, era bizonho o futebol dele. Era a nível, tipo, de, 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 do fim de carreira do Vanderlei. E ganhou o Copa no Brasil, sim. É, o Cuca teve uma passagem ótima. Ótima. Mas Acho que passagem... é o
1: melhor futebol. Sim, pós-2014, 15 Foi melhor
3: futebol, Foi o foi melhor futebol. para mim foi o melhor futebol. É... Oswaldo Oliveira, cara. Não tenho o que falar dele. Eu não tenho o que falar dele nem bem nem mal.
2: É...
1: Eu gostava até, velho. Eu também. <risos> Roger, eu, Roger eu sou um dos poucos, mas eu gostava também. Depois eu explico.
3: Roger Machado, início de carreira. Enfim, Palmeiras de 2015 para cá, cara, não contratou o um cara que chegou e falou assim, não, esse cara agora vai resolver o nosso problema no comando.
1: Esse cara é é foda, não contratou não contratou mas, mas o Brasil tem esse cara hoje? a gente tem grandes técnicos a nível nacional? não tem pois é, eu, eu, eu acho que, do que, que tem, gente, do que tem a gente pegou, entendeu? o que eu queria eu, dizer nesse Cara, eu não acho isso, entende? Eu não acho
3: que era o momento de contratar do o Felipão, eu não acho que era o momento de contratar o Alexandre Bruninho, eu não acho que era o momento de contratar o
0: Mano. Então, cara, eu não concordo, é... concordo. Então, eu quero... o que vocês me, me fazem pensar é que o problema tá em outro lugar, não tá nos treinadores. Eu quero fazer uma pergunta... E pensando pergunta, nisso,
1: é... eu... quanto a deixa... diretoria... Peraí, peraí, deixa o que a gente fazer a pergunta dele, pô? Não, 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 não. Eu, eu, eu... Eu vou deixar pra depois porque eu, eu, a
2: gente vai chegar Então deixa o Adriano de falar técnicos do Palmeiras. Depois disso quero fazer uma pergunta Mas pode falar, Adriano
1: desculpa, Eu tô com você. as três aqui também
0: Não, beleza, eu sei se vou conseguir emendar nisso que eu vou falar agora O problema não tá na diretoria A diretoria que fez essa Belíssima coletiva hoje Da qual vocês não Ficaram com vontade de vomitar
2: Cara, eu acho Que o problema tá nos jogadores eu acho que o problema maior tá nos jogadores. É muito corpo mole, velho. É muito corpo mole, sabe? É muito, não sei, eu já vi os, joga os jogadores que estão no Palmeiras, jogaram bem todos os clubes que eles passaram, quase. Aí chega no Palmeiras, viram os Bostolão.
1: Então, é, a, a questão, eu acho essa, esse comentário que é preciso, porque ele vale, no é, que eu tava tentando argumentar, talvez de uma forma meio torta aqui, sobre os treinadores. É, e se você pegar os jogadores do elenco do Palmeiras que jogaram ou jogam ainda e esses treinadores todos que a gente comentou que já passaram pelo Palmeiras pouquíssimos vão ser assim vamos pensar no final de carreira deles aonde foi a melhor passagem desse cara ou desse técnico, ah, foi naquele Palmeiras não tem não tem, dos treinadores mesmo talvez se a gente falar seria da carreira do Felipão mas voltando lá da década de 90 e do Luxemburgo é um dos principais times que ele montou também lá na década de 90. Desses dois, não agora. Nesses Desse, é, trabalhos recentes. E de jogador. Melhor fase da, da carreira do Lucas Lima até hoje é onde? No Santos. No Santos. Do Gustavo Scarpa. No Fluminense, Fluminense. Do Zé Rafael. No Bahia. Bahia. Todos, a gente fica na expectativa. é só Dudu, caras... É, só Dudu. é, só é Dudu. a gente fica na expectativa desses caras jogarem bola, mas no Palmeiras eles nunca jogaram. A verdade é essa. A Aruca, que
2: jogava bola no Santos. Chegou no Palmeiras. O Wesley, é. lembra
1: do Wesley? Já que você puxou do Aroca Nossa, era... Nossa senhora, a é. vaquinha do Wesley é coisa. E a vaquinha <risos> do Wesley,
2: velho. Era... Cara, Nossa, não... isso daí foi meio eu,
0: eu,
3: eu não sei, cara. É, 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 eu concordo contigo, sabe mas eu não eu não, cara, eu não cara, gosto de ficar analisando o futebol pela história lá do passado, entendeu? A gente tem que analisar dos anos pra cá, que é quando a gente vive, e os jogadores estão aí jogando. Estamos no década de 90, deixa lá atrás. De 90.
1: Não, mas atual. Pensa num cara é, não. que saiu do Palmeiras... O problema, atualmente. Caio, é que a própria diretoria do Palmeiras usa a década de 90 pra justificar as burradas que faz agora.
3: Eu sei, eu sei. E por isso que eu acho que não deve ser falado. Porque quando a gente ouve isso da diretoria é ridículo, entendeu? Mas eu ah, digo não, assim, eu acho que tá não do clube. Na história recente do clube não teve um caso ou outro ali que, que, que o cara brilhou muito e vai ser ídolo e vai, tipo, vamos pegar na história recente do clube é... o Gabriel Jesus, o Dudu, o Fernando Prass Esses são os caras que vão, que vão ser, tipo, ídolos por muito tempo. Só que o que eu, agora, que eu vou dizer agora é, é, é uma coisa que faz com que você, com, com todo mundo, na verdade, o torcedor, o, a ausência de títulos não forma ídolos. A ausência de títulos não forma ídolos. Se o Sheik não tivesse ganhado a Libertadores do Corinthians em 2012, ninguém ia nem lembrar que jogou no Corinthians. Entendeu? Lembro. Não, cara, pela Libertadores, pela Libertadores.
1: Não, concordo, cara, concordo. Não
3: seria, não, seria um, não seria um cara que, tipo assim, puta merda, cara, o Sheik é Corinthians. Lembrou do Sheik lembrou do Corinthians. Se não, tivesse ganhado a Libertadores. Entendeu? É a mesma coisa do Prazo com a Copa do Brasil de 2015. Cara, eu tô falando da Copa do
1: Brasil, Uma Copa do Brasil. Até o. Cara, entendeu? É, na verdade, sim, ganhar o título ganhar não te torna ídolo. Mas você não tem ídolos nas histórias dos clubes que não ganharam o título. Porque senão exatamente. o cara não entra pra galeria, né? É, exatamente,
3: é mais ou menos isso. E por isso que a gente olha assim e fala, cara, na história recente do Palmeiras não tem nenhum um botinho aí que virou ídolo. Entendeu? Por causa disso, cara. Desde antes de 2015 o que a gente tinha ganhado? Nada. Nada. Uma, então, uma, e... série 2000, uma série bem 2013.
1: <risos> e a Copa do Brasil 12. É, é... a Copa do Brasil 12. Enfim. Mas o, o, nesse sentido que o Adriano colocou da, da diretoria, o né, que, 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 que eu imagino? O Kenji falou do, do, da culpa dos jogadores, o, a gente vem né, a live inteira falando de treinadores, mas pensem o seguinte, o Caio... Querendo se ater na história recente, eu concordo plenamente com, com ele. Vamos né, nesse momento. O Palmeiras talvez tenha perdido um dos grandes, ou esteja perdendo, um dos grandes momentos da sua história de se impor dentro do cenário do futebol brasileiro. Por várias condições que lhe favoreceram e que parece que aos poucos estão indo embora já. Nas quais o Palmeiras não conseguiu surfar na onda. A gente sabe que o futebol é muito cíclico, tá? É, eu vou puxar exemplos velhos, mas é, não, não, me, não brigue, cara. O São Paulo teve uma época ali no final dos anos 2000, baixo ali, 2005 a 2010, que ganhava tudo. Você teve fases assim no Corinthians, no Santos, no, sabe? Tudo muito cíclico. Os times ganham muito, talvez em um curto período, e depois na sequência não ganham nada. Né? As coisas se alternam. nada do... O Flamengo hoje é o melhor time do Brasil. O time A, o time B, o time C do Flamengo é o primeiro, o segundo, o terceiro colocado no campeonato brasileiro. Se tivesse um técnico decente. Não fosse aquele estagiário lá do Dominic. Ô, mas... Ô, é. Pergunta pro Renan se ele não concorda comigo. Ah, mas o Renan é torcedor desesperado. Cara, é. a gente pode fazer uma live dessa só pra analisar o trabalho do Dom no Flamengo. Que é horrível da mesma forma. Mas... Tomara que continue assim. É. Não só que o Flamengo... Eu torço dorsi... pra que continue assim, mas vamos aguardar o fim do ano. É... A questão é a seguinte: o Flamengo, hoje, que tá talvez na. Se ganhar segunda-feira que... é líder, tá? Se ganhar hoje é líder. Agora, tá? né, o jogo. Sendo é estagiário. Com o estagiário. É, você
0: é fica. O... aí um de olho no
1: estagiário. O Adriano, um comentário: o estagiário tá com uma média de dois pontos por jogo. Só esse, juro. Com dois pontos por jogo, ele seria campeão no brasileiro do ano passado. Com 14 pontos a menos do que o time do Jesus, mas teria sido campeão da mesma forma. Hum, Ou isso. seja. Ele é muito mais fraco, o trabalho dele é muito pior, mas o time é tão bom que a qualidade individual sobressai e ele vai ser campeão também. Mas ok, é, voltando. Não é muito mais fraco, mas vamos lá, vamos lá, vou continuar. O Flamengo talvez hoje esteja na, como dizem os jovens, né, na crista da onda. E talvez o nosso momento passou, meus amigos palmeirenses que assistem a live nesse momento. A passou, gente teve
2: oh, um momento passou. que a gente
1: tinha um presidente que injetava a grana que fosse no time. A gente teve, ainda tem, talvez, o maior patrocinador master do país, a inauguração de uma arena moderníssima, cujas rendas de bilheteria são só nossas, Investimento de tudo que é lado, grana rolando para dar e vender um, 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 dirige, um dirigente, um diretor de futebol que parecia estar jogando futebol manager, contratando tudo que aparecia pela frente de bom e às vezes de ruim também, a gente já discutiu isso em outra live, teve muita coisa ruim que veio junto.
3: Às entendeu? vezes não.
1: é muita coisa boa muita coisa ruim né vamos só que o que que eu quero dizer com tudo isso era o período para a gente ter ganho pelo menos uns três brasileiros umas duas ou três copas do brasil e uma libertadores pelo menos uma libertadores porque se o palmeiras era dominante no cenário brasileiro ao mesmo tempo ele é dominante no cenário sul-americano já que o brasil é quem dá as cartas em termos de dinheiro e contratação e tudo mais aqui a gente sabe que na bola é de muito diferente. O Libertadores é uma competição totalmente à parte. Mas o investimento, a maneira como as coisas é, se desenrolaram, era para isso. E é o que eu falei. Eu vejo que hoje o Palmeiras perdeu essa oportunidade. O que a gente perguntou no início da live, né? será que o Palmeiras tem esse dinheiro todo? Agora me parece que não mais. Né? A fonte está secando, as receitas diminuíram, a gente teve a pandemia, a gente tem um monte de ah, jogador que às vezes o mata... Ser. A pandemia é para todo mundo, Sesc, é né? Só que o Alexandre Matos também deixou um passivo enorme, um monte de jogador caro, com um contrato de cinco anos, ganhando 800 mil por mês que ninguém não quer jogar bola. O que eu falo foi o seguinte: foi gestão. O problema foi gestão. Foi, sim, vem de diretoria de cima para baixo. E hoje se reflete em campo. Porque se a gente tem um time acomodado, um time que não sabe o que é vestir a camisa do Palmeiras, é culpa de tudo. Toda essa porcariada que aconteceu, vocês que são palmeirenses, Caio, Kenji, quem tá assistindo? Se a gente tivesse em campo ontem, a gente teria corrido mais do que qualquer jogador do Palmeiras. Talvez não teria acertado um passe, mas cara, não tem. O cara tá vestindo a camisa, o manto do Palmeiras e não sabe o significado disso. Eu
3: concordo com parte do que você falou, discordo em parte também. É, uhum. Eu. Cara, eu não sou tão radical assim em dizer que da noite pro o dia o Palmeiras perdeu a, a, o protagonismo no futebol brasileiro. Eu acho sim que a diretoria está dando, manca... tá dando mancada. A contratação de jogadores e de comandantes está horrível. E... Caramba, cara. <risos> Desculpa. Mas eu acho que o Palmeiras vai continuar com, claro com essa questão de tipo, dos empréstimos da Crifiza terem sido barrados e terem, você ter que devolver tudo aquilo com juros e correção barra muita contratação, barra muita coisa mas o Palmeiras não vai, da noite pro dia virar o Palmeiras que era novamente eu acho que o Palmeiras vai continuar sendo um protagonista sim é, não como o Flamengo eu acho que o Flamengo vai perdurar muito mais o ciclo o Flamengo parece estar bem mais estruturado só que, cara, o Palmeiras não vai voltar a ser aquele Palmeiras perdido, é, falido, que faz as vaquinhas para contratar o Wesley, por exemplo. É, apesar da diretoria. Amém! Apesar Amém! Apesar da diretoria do Gagliotti tá sendo um pouco fraca um pouco, não, bastante fraca. É, o, cara, o Palmeiras tá em outro patamar dos outros clubes brasileiros outro patamar. Flamengo, Palmeiras e o restante. Ah, o Atlético tá bagaçando, o Atlético tá moendo todo mundo. Cara, isso aí é coisa de um ano dois, se continuar dessa forma. Porque as contas não sendo pagas, acontece a mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro. E demorou muito pro Cruzeiro ainda, né? Muito, 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 muito. Demorou muito pro Cruzeiro acontecer isso. Então, tipo, você pode gastar, mas uma hora você tem que pagar, cara. Entendeu? E eu acho que a diretoria do Palmeiras, em certo ponto, está fazendo, tá fazendo vou dizer entre aspas, tá, o correto agora que é ter uma medidas mais austeras quanto à questão de gastos. Isso eu concordo. E mesmo que tenha todo o dinheiro do mundo, não deve se gastar como gastava antes. Tem que tomar medidas
0: de austeridade. O Caio... O que ele está fazendo? Não, Caio, mesmo assim o Palmeiras tem um elenco que está numa prateleira muito acima dos outros, dos outros, dos outros 18 é, clubes do Brasil. É um elenco que é melhor do que o Atlético Mineiro, por exemplo. Então, é, pode ser que ah, não esteja equiparado com o maravilhoso é, Flamengo do JJ, que o Borsato lembra com saudade, é, ah, ainda é muito melhor do que um monte de elenco Talvez esse jogo contra o São Paulo né? O São Paulo tem um, um, consegue, por exemplo, ter 11 bons jogadores Mas não consegue ter um elenco com o equilíbrio do... Então talvez em assim, algum momento dos 11 lá do São Paulo Você vai olhar nome por nome e equipar um Pode ser, dependendo do ponto de vista lobístico de alguém Pode ser até melhor Mas o, o time do Palmeiras tinha que estar tá brigando pelo Brasileirão agora já é um time de falando é um em time Flamengo, de Claudinho é abre o placar
1: no Maracanã. Red Bull Gargantino 1, Flamengo 0. Quatro minutos do segundo tempo. Aí, ó. está
0: Não vai virar, não vai virar. Não vai virar é, é, líder do Brasileirão hoje. Boa,
1: boa, boa, boa. Bom. É... Mas eu concordo, Adriano, só. Nessa questão do elenco realmente, o do Palmeiras é. É uma das primeiras coisas
0: é A é diretoria. A diretoria ela é muito. É, é, desculpa por Sarete interromper. Não, não, não. Mas a diretoria ela é muito frágil, ela não tem curso forte. Cara, mas, eu, aqui, conheço, eu, é, eu conheço treinador que conseguiria fazer bons trabalhos só dizendo: ó, oh, vocês estão recebendo em dia, vocês têm que entrar lá e dar o sangue, porque tem clube aqui que não consegue nem fazer isso. O Muricy fez isso durante, durante cinco anos no São Paulo, todo dia lá ia pro fechar ó. Vocês estão recebendo em dia, o CT de vocês é os melhores do mundo. Vocês têm que entrar lá e jogar o máximo que vocês puderem, porque olha isso. Então. Sim. Então, é, é por isso que eu classifico assim. Tem essa parcela de culpa absurda da diretoria. Porque ela não consegue fazer os jogadores entenderem que eles estão dentro do Palmeiras. Que é um time é, gigante. O... Que é um time que tem 10 títulos brasileiros. É, essa história que tem. E, é essa um questão
1: é... de de elencos, de prateleiras, patamares, eu, eu concordo no comentário do Caio e do Adriano, mas eu vou fazer só uma pequena ressalva, eu concordo a, a teoria do comentário. Certo? O Palmeiras, é, o que, que eu quero dizer com isso? Palmeiras, é, tá, vamos colocar que é o segundo melhor elenco do Brasil, hoje, Cito, né? Deixar o Flamengo em primeiro, igual o Caio falou, num degrau, Palmeiras no outro, e depois a gente pensa no resto. Só que se a gente for pensar em termos de, de desempenho, nesse ano, o elenco do Palmeiras, se você for pegar nome por nome, você não coloca nem em sexto, sétimo no campeonato.
0: Desempenho. Ah, mas tem a culpa de treinador, mas... Eu sei, eu sei.
1: Eu 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 então, calma, gente. Eu acho que há o potencial, concordo com vocês. Mas eu acho que a partir do momento que a gente assume isso como premissa para continuar a conversa, é, a gente pode. É uma linha muito tênue entre reconhecer que você tem boas coisas e que isso vai te levar a bons lugares, do, ou ficar sempre usando isso como um, um pretexto, entendeu? Naquela ideia do soberano que a gente viu que o São Paulo se perdeu num dado momento. É, eu acho que o hoje O São Paulo
0: a... e o Palmeiras se perdeu por... O São Paulo e o Corinthians Também estão se perdendo Porque acreditava na estrutura Não acreditava no jogador Achava que qualquer pedaço de pau que você contratasse Seria o melhor do mundo, Porque a estrutura ia garantir isso
1: eu o, que eu quero mais... na outra conta. o que eu quero mais ver hoje Se agora que chegar um, um cara novo E tal Não é chegar falando Não, nós vamos brigar por títulos Não, nós temos grandes jogadores Grandes pés Quero ver o cara só falar o seguinte, ó, a gente vai dar o nosso melhor e esse time vai ser o Palmeiras. Esse vai ser o Palmeiras que a torcida quer. Esse Palmeiras vai ter raça, esse Palmeiras vai ter vontade. Esse Palmeiras vai, vocês entendem, vai dar liga, vai começar a encaixar, as peças vão começar a sobressair. Esse e aí Palmeiras toda essa teoria... Fale, que
2: não, eu só ia falar isso, ah, Palmeiras vai jogar bola, só
1: quero ouvir isso, vai jogar bola. E, mim, e toda essa mim teoria é que a gente está colocando de grande elenco, de dinheiro, vai virar prática, vai virar realidade, vai virar desempenho. Não vou nem falar resultado, vai virar desempenho. É isso que eu acho que o, o torcedor do Palmeiras está tá ávido. Só
3: que o problema é que assim, ó, é, daí eu vou, eu vou também voltar um pouco, aí, igual vocês fizeram. Me responda qual time de Palmeiras que foi campeão nos últimos anos que teve desempenho. Em desempenho.
1: Cuca
0: 2016.
3: Metade do campeonato.
0: Ah, então, mas só que... Mais parte vantagem, do campeonato, mas ok. Mas eu, eu, entendo, eu é. entendo o final ruim do cuca Ruim, pragmático. Porque pragmático. o Palmeiras é, estava saindo na fila, é, se, se você olhar do ponto de vista do Brasileirão. Então, às vezes, você tem que abrir mão de alguma... Alguma... por exemplo, o Cude o Kudê volta e meia abre mão do jogo bonito para aplicar o pragmatismo e garantir um resultado porque isso, era mais... isso às vezes é mais importante pro Inter do que do que o futebol bonito naquele momento então eu, eu, eu também classifico o futebol do Cuca o primeiro o primeiro turno do Brasileiro é irretocável e ele tá fazendo um trabalho bonito de novo no Santos né? por isso
3: que eu digo eu posso eu rebater eu... o
2: o futebol do Cuca eu não achava bonito, velho. Eu não achava bonito Cucabol. o, o Cuca Ball. Eu não achava bonito. Véio. Tipo assim, a gente brigava se... muito por umas, uma bola, sabe? Não era aquele jogo dominante, bonito de se ver. É era engraçado, via... né? A, 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 era engraçado que a gente sabia que a gente ia ganhar, só que é. a gente a tinha gente é segurança que a gente ia ganhar. Mas Isso é muito importante. Um Sim. É, exatamente. É. E, e, exatamente E isso era o futebol dele, segurança entendeu? Era 1x0 2x1 um, no máximo ali. 2x0 no máximo explorando, okay. explorando.
0: Mas com o Luxo você não sabia Que você ia ganhar, o Palmeiras tá ganhando De 2x0, você fala Ih, Não sei se vai ganhar esse jogo
3: hein. Ah não, Eu tenho fazer mais três aqui, aí pra me garantir. o Kaki
2: Luxo aqui, tá ligado? Não, o Luxo é. era o seguinte é, Primeiro tempo você tinha certeza Que não ia sair gol pro teu time Entendeu? O Palmeiras não faz gol no primeiro tempo com o Luxemburgo. Só faz no segundo tempo, que depois você coloca cinco jogadores. Né? E era um golzinho no máximo. para tomar um gol no final do jogo também, de bobeira. E aquele,
3: cuca, e aquele Cuca de 2016, cara, a, 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 se você olhar as estatísticas dos jogos, a maioria dos jogos saía gota até 15 minutos. Início do, go, início do jogo era gol. Era
2: um abafa, era um abafa no começo. Era, um era aquela pressão zona. Não fez, não foi, não fez nos 15? O torcedor teve que ficar meio preocupado, sabe? Porque demorava pra sair depois.
3: Porque assim, o, o, que eu gostei, o que eu gostei muito da era Cuca, na primeira passagem do Cuca, foi a, a, que ele era um cara totalmente diferente né, do, do, do conceito do Vanderlei do Xamburgo e do, 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 do Felipão. Porque o Cuca foi um dos primeiros times do Palmeiras, se não o primeiro que eu vi jogar em si, que não tinha volante. O meio-campo era Moisés e Tietê. Moisés e Tietchê. Moisés
0: e Não tinha volante. <risos>
3: Calma,
1: Adriano. Era o nosso Tietchan. Ah, ah, tá,
2: tá, <risos> cara, tá. quem que era o meio, do... o meio do campo do Palmeiras? Era Moisés, Tietchan e tinha mais um. Quem que era o outro?
1: Cleiton Xavier jogava em casa, nos jogos em casa. Hum. E às vezes, nos jogos fora de casa, o Puco escalava o Thiago Santos. e não, aí Xavier,
2: não, Cleiton Xavier não jogava. 2016. No não. Sim, não, gente. Não,
1: cara. Não, você não, tá pode pesquisar aí, por favor.
2: Não, não, claro. ela tem tenho certeza.
1: Era Moisés, Tchê e Cleiton Xavier nos jogos em casa. Sei, Moisés Chê, e Thiago Santos atrás dos dois nos jogos fora de casa.
3: Eu não era sei,
1: Era o padrão do Cuca. E na frente era Roger Guedes, Gabriel Jesus e Dudu. Eram os três da frente.
2: Minha nossa senhora. Cara, eu acho que não Lá era atrás era a
1: Geana a direita ou Fabiano de vez em quando. Sim. Era Vitor Hugo e Mina, dupla de zagueiros. O goleiro Isso. era o... Jailson no final, né? mas passou pelo Wagner e o Pras que se machucou no comecinho. E o lateral esquerdo, não tenho certeza se já era o Egídio. Era Egítico e seu... Zé
3: Roberto, os dois que. Zé Roberto,
1: os dois que se revezavam. Isso. Era isso aí, é. gente. Vixe? Não, não é só uma correção. É, eu, só uma correção aviar, ali...
2: eu, eu confundi com o do Felipão. Caramba. É só uma correção ali.
3: Só uma correção ali, viu. O, o Borsato pode falar. O, o, o Palmeiras jogou muito tempo em 2016 com o
2: Gabriel, cara. Gabriel, exatamente,
1: Gabriel o Pitbullzinho, é, que é, virou é, leste. É, é isso. isso, tá. É, tá, então, pessoal, é só o Adriano. Tinha puxado o assunto da, da coletiva de hoje. Acho que a gente falou bastante coisa sem responder ainda diretamente a pergunta dele.
0: Eu não sei se vale a pena responder, porque a gente já tá com uma hora e dez de live.
1: Vale sim, com certeza.
2: Os possíveis treinadores. Eu vou... Não, prometo Calma que lá. É... Vamos, vamos, vamos falar ah, rápido. Eu... Todo mundo vai falar rápido, eu acho. Todo mundo vai dar sua opinião rápido. Vergonha, entendeu? Se, fo... se fosse pra fazer uma coletiva daquela, não far... eu não faria. Eu não sei se eles queriam é, acalmar os torcedores... Ou passar vergonha na frente de todo mundo, ou virar a chacota, porque é, eu assisti algumas é, alguns programas hoje esportivos, todo mundo zoando a entrevista do Gagliotti, e o Anderson Barros era um patetão lá. Pegar um barril um, um, e o Anderson Barros é a mesma coisa, não, faz, não fez nada. Entendeu? Eu acho que
1: ele tava dormindo.
2: Dormindo, passou vergonha hoje Meu Deus do céu, que cara é aquele Se eu fosse ele, eu nem saí de casa para ir lá para dar uma entrevista daquela, não daria Ficava em casa, entendeu? E... Cara, eu, eu, eu não sei, eles foram completamente Despreparados, mas se você for parar pensar Toda entrevista do Galiote É aquilo, hoje foi, hoje foi exagerado Mas toda entrevista dele é aquilo É, é clichê, entendeu? Nós do Palmeiras Papapá, papapá, papapá Entendeu? É, uma, é uma desculpinha, umas desculpinhas, é umas respostas óbvias, entendeu? Eu não sei se não é pra não dar mídia, não sei qual que é o intuito. Né? Mas é. Cara, é, vergo, é vergonhoso. Eu só falo isso pra vocês, foi vergonhoso. Essa é a minha opinião. É o,
1: é o cara que não assume nada. É o que eu falei no começo da live. Tá tudo bem? Ah, tá, tá tudo mal? Não vai melhorar. Sabe? Não bate no peito e fala assim, ó, eu errei. Não era pra ter feito isso. O planejamento não deu certo, vamos ter que repensar, vamos ter que mudar. Gente? Oi? Qual dirigente faz isso? Não, de cabeça não sei. Não, não me lembro, não lembro de nenhum. O cara nunca vai falar errou. O nunca, Paulo nunca. Nobre, nesse sentido, era um pouco mais franco. Você pode, né? pode, mas não falar, era tanto assim. também, não. Você pode
3: falar, tipo, que o projeto não deu certo, que vai ser feito outro projeto, que vai ser buscado uma pessoa diferente de uma forma muito menos pateta do que foi feito hoje, mas o cara falava, papo no peito, falava, eu errei, vamos fazer de novo. Não é nunca você vai achar um cara para fazer isso.
1: Pois é, mas o, eu, vou, eu vou resumir a minha impressão sobre a coletiva para também não estourar tanto o tempo. Fiquei com a impressão do seguinte, seria mais interessante se o Galeotti tivesse gravado uma, a seguinte fala, então pessoal, o Palmeiras vai buscar o um conceito, a gente tem que ver um treinador que se adequa ao DNA da equipe, porque a gente tem que pensar na filosofia que o Palmeiras vai jogar ou não. Isso, entendeu? Conceito, DNA, filosofia. As três palavrinhas mágicas de hoje. Qualquer resposta, jornalista faz a pergunta, botasse essa resposta para dar o play. O jornalista faz outra pergunta, porque ele não respondeu pergunta nenhuma. Ele só falou exatamente isso que eu falei, em todas as, assim, mudando um pouquinho a palavra daqui para ali, em todas as perguntas. Palmeiras vai atrás de um treinador, é, pensa em treinador estrangeiro ou brasileiro? Não, não temos que ver se é estrangeiro ou brasileiro, temos que pensar na filosofia. Palmeiras tem chance de tirar algum treinador que já está treinando, né? Tirar, pagar a multa para pegar alguém que já está empregado. Não, a gente tem que pensar na filosofia. Nossa, não, mas o Palmeiras... Não, gente, mano, era a mesma resposta. Deixasse um gravador lá com, com a re... ele não quis responder as perguntas. Só isso. Ridículo, velho. ridículo.
2: E
3: é. tá, mas vamos, vamos conversar, vamos ver agora qual a opinião de vocês aí é quanto a é referente ao treinador que vocês gostariam que assumisse.
1: Você tem alguma coisa a ah, é um comentar ainda? Vou, da... vou, não, <risos> não, da entrevista <risos> de hoje.
2: Não,
3: nem quero
2: comentar, não, não vale a pena. Não, não, não. Eu, só, eu, eu Ai, vou só gente. colocar os, os nomes, né? Vamos lá. O que eu sei de cabeça, assim. É Reis, né? Que é o que era do Vélez, que tá, tá, sem, tá sem time. O Ramires, que tá do Independente, eu acho muito difícil vir, porque. É, pô, tá bem na. Ele tá bem na Libertadores, se não me engano. Né? E não sei se o Palmeiras. Consegue contratar ele, né? Sai, vai ser mais caro, ainda Não vai dar
1: jogo aí. O Del Valle é top 3 da Libertadores.
2: Seguinte, hum, então. caras aí, pode querer. E que mais internacional? Gareca Arce, né? Eu acho que Gare é,
3: Gareca é um cara, né?
2: é, é, aí tem os nacionais: é, Thiago Nunes, Abel, Felipão, Filipão Não mais já. Eu acho, que... Junior, é. <risos> cara, eu acho que Dorival Júnior, Cuto Ferreira. Dorival Júnior. Esses caras eu acho que o Palmeiras não contrata. Senão, a... Sério mesmo, se contratar um, um desses técnicos, o um palmeirense vai tacar fogo no, na academia. Qual dele? Ah, no Galeote. Né? É, impeachment. Qual, impeachment. Qual, qual
3: deles, Kennedy, que você falou?
2: Qual, do nacional você fala? Do Brasil?
3: Não, esses, esses que você colocou na prateleira de que se o, se o diretoria contratar esses caras vão botar fogo no, no Palmeiras.
2: Qualquer um nacional, Thiago Nunes, o Palmeiras, o Palmeiras não quer o Thiago Nunes, eu acredito, eu não quero, eu não Só quero, eu quero ser. ele vai explicar daqui a pouco. Calma, Adriana. essa, é a, essa daí é a serejinha do bolo, que eu tô, que eu tô falando <risos> disso pra mim mesmo faz muito tempo já, tá, então esses são os técnicos que estão que sendo debatidos, digamos assim, né, agora eu vou, vou dar minha opinião rápida. Eu acho que o Paulo, o, a diretoria tem que arriscar o nome internacional pelo simples motivo que a torcida só vai sossegar se trazer um, 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 um nome internacional. Seja ele o Ramirez, seja o Reis, acho que é os dois, né? Que...
1: Mas não pode quem... ser o mesmo erro do Luxemburgo? Quem querendo fazer um advogado de diabo, quem... Queria agradar a torcida ao invés de contratar um técnico? bom. Calma, calma. É... <risos> tipo quem
2: assim... agrada
0: a torcida contratando o Luxemburgo, gente?
2: É, eu também, não, eu, eu também fui contra a contratação dele Só que é o seguinte O Palmeiras o Palmeira já tentou Felipão e Vanderlei, certo? Não deu certo Já tentou Roger Machado, Eduardo Batista Tipo assim, são técnicos novos com Ideias, entre aspas, novas Sabe, que Poderiam ter dado certo Não deu certo O que, que falta? Os internacional, Entendeu? Aí vamos lá, contrata, sei lá, o Heinz, que o palmeirense fala muito bem, faz muito tempo que o palmeirense fala bem dele, e o Ramires que o palmeirense quer também. Vem um dos dois aí, que vai ser os salvadores da pátria aí, o Jorge Jesus da vida. E se não der certo? O Gareca, ele teve muito azar, quando ele veio pro Palmeiras, o Palmeiras era um fracasso. Mas tá, e se não der certo esses técnicos aí que eu tô falando, esses dois aí, que são os mais bem cotados? Né? Então, não só no Palmeiras tipo assim os outros clubes queriam ter esses técnicos também sabe quem, de quem que é a culpa é do técnico daí é do jogador não querendo zicar desde já sabe mas eu acho que o, o a diretoria devia contratar um deles para falar porra eu tentei eu tentei de eu tentei de tudo digamos assim Entendeu? Eu tentei dos novos Eu tentei o, o, os Brabão Que é o, o Felipão e o Luxemburgo Agora eu vou tentar os Internacional Sabe? Então, tipo assim, se não for Isso daí vai provar que o problema não é técnico Entendeu? Isso daí vai provar que o problema É, é outra coisa Que tem que cabocar mais o buraco Pra achar onde está tá o problema do Palmeiras Por que o futebol do Palmeiras Não, não consegue ser desempenhado ao máximo, digamos assim, do oh. jeito que o torcedor quer, a, a filosofia do Palmeiras e o DNA do Palmeiras.
1: Não fala isso não, hoje não, é, antes da gente discutir nomes individuais, que eu acho que a gente vai tentar fazer isso dos principais, até, até as três horas de live, depois a gente para, é, se a gente for, se vocês fossem, não vou falar para escolher um técnico, mas sim algum time que vocês viram jogar recentemente num cenário palpável nosso aqui, tá? Não adianta pegar o Barcelona do Guardiola e do Messi 2012, 2011, é, enfim. Que, que, que é A gente falou muito de jogar bonito, né? Ah, qual time que joga bonito qual time que não joga bonito? O que que teve de bonito para vocês no futebol nos últimos anos, de preferência brasileiro e sul-americano?
2: Cara, se eu não me engano, o River tinha é um futebol legal. Já tem. tem, já demonstrou. Tem, né? Tá. O futebol de veria é bonito. Né? O... É um cara, cara. Eu, eu, vocês podem até me xingar, mas eu, eu achava o. O. Caramba. Uma época, velho, eu assistia o jogo do... Às vezes, de vez em quando eu assistia os um, um jogos do Corinthians, velho. O Corinthians, incrivelmente, numa época com o Carilli, era um futebol legal de se ver. Vocês podem até me xingar, mas eu, eu achava Dois. esse futebol interessante.
3: Né?
2: Para quem, pra quem e não isso. gostava
1: do Cucaball, gostava do Carilli, eu já... Cara, Já tô perdendo era... as esteiras. Não, tô brincando, Kenji. gente Cara, mas bom, tá? era, eu não sei, era, era, era bom o
2: futebol, velho. Era gostou. Era, era legal, era, era cons... o futebol em si, o jogo, era um jogo bem consistente, sabe? Talvez ele seja um parecido com, com o Cabal, talvez seja, mas pelo menos eu, eu achava legal o futebol do Corinthians, velho, de verdade. Não, Mesmo bacana, sendo palmeirense, eu, eu, eu admito. O né? que mais? Vão, vão, ah, vão, tá, vai, tá, vai
1: falando aí. Eu, não, a a não, pergunta é mais que... para gente discutir a tal da filosofia que o Galo tanto falou, tá? Antes da gente começar a falar de nomes, porque talvez seja mais fácil a gente partir do que do que nós palmeirenses queremos do Palmeiras jogar, para depois ver se algum dos nomes já conseguiu fazer em algum dos clubes ou fez nos, nos clubes que passou algo parecido com isso.
3: Sim. Eu vou dar uma de Diniz aqui agora. Eu gostava do primeiro tempo do do Cuca em 2016. <risos> <risos> e do primeiro eu turno. Eu gosto de futebol agressivo, cara. Por isso que eu acho muito legal o futebol do River hoje. É um futebol agressivo. É um Sim. futebol que você bota aquele. É um futebol que você. Quando você tá com a bola, você agride adversário. Você não fica tocando de lado, fica.
2: Nossa, isso você, cansa, você... né, cara?
3: Entendeu? Cara, você, agri... você agride, você bate. E, e dois times Pô, que. E, e, por, e por coincidência, por coincidência, dois times argentinos, né? Um não numa história tão recente mas que nós vimos jogar é dois times que eu gostei muito de ver jogar foi o River é o River agora do Guardiário né e o Boca Juniors que atropelou o Grêmio é, na final da Libertadores cara aquele Boca Juniors foi um dos melhores times sul-americanos que eu já vi jogar cara com Riquelme é, é, comandando o time era um time que agredia quando tinha bola, era um time que sabia cadenciar o jogo quando não tinha bola, era um, cara ele controlava o jogo de uma maneira que você não vê hoje um time europeu fazendo isso, cara. Era um negócio absurdo, era um negócio absurdo. Esses foram os times que o mais... Esse, do, esse Corinthians do, do Carille Corinthians do Tite 2012, eram, eram times de, 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 de estruturados, né? mas não eram times de tipo de puta merda, que jogo bonito, que futebolzão, assim mas eram times, eram times seguros. Você fazer um gol nesses caras era, cara, era o Flamengo de 2019 só fazer gol nesses acabou Tipo, era muito complicado fazer gol nesse Mas, cara, esses dois times pra mim foram os melhores times que eu já vi, eu vi jogar, assim, no, no, no cenário sul-americano. O River recente e o Boca Juniors da Aroniquel. Deixa eu só
2: falar uma coisa. Eu assisti o um jogo do Independente Del Vale contra o Flamengo. Cara, os caras jogaram bola, tá né? Era um volume de jogo... Não sei se vocês estão me ouvindo, eu tirei o meu fone porque a bateria tá acabando no meu celular. Mas o jogo do River, do River não, do Independente Del Vale contra o Flamengo, os caras jogaram uma bola... Vou te falar, hein? Eu, foi bonito de ver. Eu diria isso pro meu time.
1: É A minha resposta, pensando em futebol sul-americano, de uma maneira geral, eu vou vou de acordo com os relatores aí. É o River, né? E se a gente pensar o River das últimas dos últimos anos aqui na, na América do Sul, o River ele ano passado perdeu pro Flamengo, certo? Um jogo consistente em termos coletivos, mas na reta final ali o individualmente o Flamengo conseguiu virar a partida. Se cagaram tudo. Mas, é, mas o River fez uma campanha muito firme, muito consistente, chegou até na final. 2018 é o ano que ele é campeão, lá na, no Santiago Bernabeu, sobre o Boca. 2017, ele perde a semifinal para o Lanús, que vai decidir contra o Grêmio, a final, a Libertadores do, do Renato. sendo que foi um jogo totalmente polêmico, problema de arbitragem, assim, um clássico argentino, né? Aquele jogo que foi aberto. 2016, nada de destaque. 2015, ele bateu campeão. Então a gente pega as últimas cinco Libertadores do River: são dois títulos, mais um vice-campeonato, uma final, mais uma semifinal, onde ele jogou, né? Foi bem, e uma que não foi tão legal assim, uma participação não tão boa. Se fosse um time brasileiro com essas cinco é, participações, vocês acham que estaria bom? Dois títulos, mais um vice, mais uma semifinal, em cinco anos? Meu Deus. Isso é São
0: Paulo do Tele.
1: Então, por que, que é legal trazer isso, né? E o River talvez não tenha o maior orçamento da América para montar um time. Talvez seja abaixo dos principais clubes brasileiros. Até o pessoal fala, né? Um leque, um leque do. E, e todo ano tem gente saindo também, né? O Atlético de Madrid leva metade, o Benfica leva a outra metade. Sofre da mesma forma que nós aqui quando revela alguém. Então o River, aparece alguém jogando bem no River, ah não, vamos trazer para o Brasil? Cara, não é o jogador que você tem que trazer, igual o Álvares. Já dei esse exemplo aqui nas lives. Fez dois gols no São Paulo esse ano. Não é porque o Álvares é o 9, titular daqui. chegar aqui vai pegar a camisa e um jogar muito. É técnico. Ali é muito técnico. O Galhardo é, nesses últimos cinco anos, o melhor técnico do continente. É uma pena. Isso que eu ia
3: te dizer, quem era o...
1: Quem? o seu microfone acho que desligou A gente não conseguiu te ouvir nessa última fala Foi mal, desculpa
2: É porque eu não, falei, não que... tô, tô carregando o celular beleza, Mas, beleza então, quem que é o O Borja No Atlético Nacional <risos> Meu Deus Aquele time tipo do Atlético Nacional, o Borja porra. Todo, todo palmeirense Raipou, velho, todo sem exceção, velho. Todo palmeirense hypou. Chegou no Palmeiras, velho. Puta perna de pau, velho. Não, não, não tinha conhecimento básico de futebol. Não tinha domínio. Não tinha passe pô. Sabe? Eu baixava a cabeça e saía correndo atrás da bola. Pô.
1: E é o que vai acontecer com qualquer jogador do River que você for lá pegar e trazer pra cá. De forma isolada. Tipo, pinçar uma peça. Vou trazer pro meu time pra pegar é, a 10, a 9, a 8 e ser titular. Não vai. Não vai
3: por isso que por isso que eu, eu digo a questão do, do de você trazer alguém que que tipo assim caiba dentro daquilo que você imagina como time Tô tentando falar de uma forma que eu não preciso falar DNA é... <risos> porque assim quem foi o treinador do River em 2015 quem foi vocês sabem
1: galhardo galhard sim em 15 já era Galharia. o galhardão. Eu t -t Tava pensando que ser uma pegadinha.
3: Cinco anos, cara. Quer dizer, eu não sei quando ele entrou, né? Não sei quando ele entrou.
1: 2000, Mas, final de 2014. Tá indo pra seis <tose> anos de River.
3: A seleção brasileira, desde o final de 2014, teve o Dunga e o Tite, e o River tá lá ainda. Então. <tose> o Galhard.
1: Não, e outra. Só que assim, a gente cita ele, igual eu falei, pra gente tentar... Pegar o que talvez nós esperamos de um novo treinador, em termos de futebol, em termos de, de performance, de motivação, e tudo mais que possa envolver essa escolha. O Galhardo, a gente já comentou lives passadas aqui, acho que é um sonho praticamente impossível para qualquer time brasileiro. Em termos financeiros, talvez até consiga fazer uma proposta igual ao que ele ganha lá, mas ele não vai abandonar seis anos de River por um projeto às escuras aqui no Brasil. A pretensão dele é ir treinar o Barcelona um dia. E eu não duvido que vá acontecer não tão distante assim. De verdade. Não acho que, que, que há o salário, brechas.
2: O salário dele, tô vendo aqui, é que. O salário dele é um milhão e meio de dólares em 2008, Isso. tá falando aqui? Eu já não sei
1: se é. é ele deve ganhar uma fortuna no Se até o Setien pôde treinar o, o Barcelona, por que, que o Galhardo não pode? Mas ok. Voltando aos nomes. Vocês estão me ouvindo bem? Está é, um pouquinho travado aqui na imagem. Voltando aos nomes, então, da nossa maior realidade, digamos assim. Já desconsiderando acho que todo mundo, então, concorda que o Galhardo seria um nome sensacional, mas é, é fora do alcance. Ramírez e Renzi. Vou começar por esses dois, porque eu acho que é o que a torcida do Palmeiras mais quer ouvir hoje sobre eles. Os outros a gente já conhece mais. Algum desses... É parecido, talvez, com o Galhardo? Se encaixa no, no, no que a gente pode esperar para um novo treinador? Caio, começa aí, por favor. Cara, eu
3: acharia mais divertido a gente falar dos, do que, que cada um de nós gostaria de, de, de ver o Palmeiras em vez de discutir um. Eu acharia isso mais divertido. Ah. Sim, senhor.
0: Quem pede, recebe. Quem passa, tem a preferência. E o Adriano também acharia isso? Isso. O Caio é pai de família. Ele precisa dormir cedo. Eu estou na união. É... É, 20 10. <risos> então, segue o barco. O Kenji já falou que
3: quer, um, que quer um internacional. Quem que é tua preferência, Kenji? Dentro desses nomes.
2: Cara, eu traria o Heinz por uma questão de não estar em um clube, tá? É... Seria uma contratação rápida né? Porque o outro O, o Ramírez Ele tá no dependente Eu acho que vai ser muito difícil ele sair de lá Nesse momento então, Em meia Libertadores e tudo mais Eu arriscaria eu o velho. Né? Entendeu? Escola Bielsa tudo mais e isso que ele Bom acredito que ele faria um bom, um bom trabalho aqui Com a gente Pode... Os meninos. Vou, vou passar
0: Oi. Deixa eu só perguntar um negócio para vocês. Quando é o final da? É o final do mandato do Gagliotti?
3: Não sei de cabeça, mas quando que vem. Pesquisar. Ano que
2: vem, ano que vem, ano que
1: vem. Eu acho que é o final ano do que ano, que, ano vem, que vem. Não né? foi no passado. Final,
0: final, né?
2: É. Porque final
1: agora, é. Agora são três anos. Ah, gente, não, beleza, manda... beleza. É. É, não é esse né? ano não tem o um problema que teve por exemplo o Corinthians e o do André Sanches e o, e o São Paulo de estar às vésperas de uma eleição e o, o presidente atual não querer se comprometer com um contrato longo para um técnico novo
3: 2021 não, não. dezembro de 2021 meu Deus olha é, o Borsato quer ficar por último ali eu vou fazer que o é? meu palpite agora vou dar a minha opinião, já até falei no grupo isso, vou colocar o meu áudio rodar aqui mas assim eu, eu vou falar como eu vou falar também é da mesma forma que o, que o Kenji falou referente à questão de pegar um cara sem clube é, e assim, eu acho bacana essa questão de você ter treinadores internacionais no clube, você trazer uma escola diferente para o Brasil, está precisando disso mas eu ainda tenho um pouco de receio quanto à questão de você trazer um treinador um estrangeiro servir de muleta para é, um mau trabalho. Então, eu... eu gareca é, é mais ou menos isso. Tudo bem que o Gareca não tinha nenhum camarão, né? 2014 é. foi um dos piores times que eu vi na minha vida, cara. É, mas, enfim. É você você pegar você pegar um, um treinador nacional e, e um cara que assim hoje eu estou em alguns grupos de torcedores do Palmeiras aqui no Paraná e tudo mais e eu, eu vi assim que tem uma certa aceitação e um certo pedido até né? quando não sei se vocês viram uma imagem aqui com os oito mais bem cotados assumir a, assumir a vaga é, um deles eu até não conheço, desconheço esse cara, faltou eu pesquisar sobre ele, que é o Sebastian Becacete, sei lá, Becacete, sei lá, vocês é conhecem? o Bekacete.
1: Bekacete. É esse cara?
3: Eu não conheço. E o Tic Arce. Eu tô Ars, com o Wikipédia tô... dele
1: aberto aqui, mas eu não, não li ainda.
3: E o Tic Arce, que é um dos que a gente também não comentou, né? Então ele poderia ser um cara para sumir, mas... E dentre esses também que a gente falou do, do, do cenário nacional, faltou falar do Dorival Júnior, que até hoje à tarde, em algumas fontes, estava falando que era um dos preferidos a assumir o cargo. E eu achei isso uma coisa, tipo, medonha. Tão ruim quanto o Wanderley. é Dentre todas essas possibilidades que a gente tem no momento... Seu microfone está desligado, gente
2: Falou alguma coisa? Ah, não Só um minuto. Quem que, quem que você falou que é o mais votado? Tá?
3: Não, tinha alguns veículos falando hoje Sim. que um dos cotados é, assumiu é, é o Dorival Júnior.
1: Dorival Júnior. Tava bem cotado. Dorival Júnior e ah. Guto Ferreira também foi colocado por alguns meios de comunicação hoje. Mas se for o Guto Ferreira, eu paro torcer Palmeiras, cara. De verdade. Ah, não,
2: eu... eu acho que o Mortis Galiotti não vai fazer isso, não. Né? Eu prefiro deixar o cara da base eu também,
3: com toda certeza mas assim, é, continuando a questão do, do, dos treinadores nacionais é, tanto o Kenji quanto o Borsado já deixaram a, já deixaram bem explícito que não querem mas eu falando, então tem outros grupos palmeirenses aqui que, que alguns deles aceitam, aceitariam de boa e que preferem até se for um cara nacional ser ele que é o Thiago Nunes eu gostaria muito que fosse o Thiago Nunes na verdade na verdade, tem um uma conversa, assim, eu acho que não é o momento, não é o momento, de repente. Mas tem uma conversa que, que a gente sempre fala nos bastidores aqui, cara, que eu, pelo menos, acredito muito no trabalho do Rogério Senho. Muito mesmo. Só que ele não vai assumir uma, um time rival do São Paulo pelos próximos 10 anos. <risos> é, mas eu... eu eu, sei lá, eu confio muito no trabalho do Thiago Nunes. Eu gostei muito do trabalho dele na Atlético Panense, o trabalho dele no Corinthians foi pife, foi ruim, mas é a questão de não caber dentro da proposta do clube. E você não ter peças que jogam de acordo com aquilo que, que se propõe no jogo dele. Então, é, essa, é a minha, essa é a minha opinião. Eu, se vir Thiago Nunes, de hoje para amanhã, eu ficaria muito feliz, cara. E eu tenho um pouco de receio dessa questão dos treinadores internacionais. Pode não contratar um pinto, sei lá. Entendeu?
1: Passou das nove, pessoal. Já pode, já. É inacreditável que a diretoria do Vasco contratou claro. um meme pronto. Né? Mas claro. tudo bem, isso é outro. Uhum. Outro assunto, eu tenho, tenho um torcedor vascaíno no lugar onde eu trabalho gente, esse cara não vai ter vida mas <risos> a gente vai fazer piada todo dia independente do resultado do jogo do Vasco porque sempre dá uma piada boa é, vamos lá, acho que sobrou minha vez aqui não, eu ia falar eu, um
0: eu pouquinho ah, tá bom eu nada. também quero dar um palpite quem tá de fora também tem uma visão
1: aí. Fala você vai também. falar que você quer o Diniz do Palmeiras <risos>
0: Não, 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 eu, eu não sou esse tipo de ser humano desprezível Então eu vou Mas então já fala
2: você Eu vou eu curioso. <risos> Adriano, não, deixa eu... a cerejinha pra mim Eu quero, eu quero, eu quero a cerejinha do bolo
0: É então, não, você vê aí Borsato, vocês dois brigam aí o, eu, eu vou dizer que O Palmeiras O Palmeiras deveria ter contratado Um técnico estrangeiro no começo do ano Teve toda a chance pra fazer isso a gente, a gente vocês tocaram no BKCS esse cara é bom ele fez um bom trabalho independente ele, ele tá no Racing agora é, é, um, é um cara bom de trabalho esse é um ele dos entrou caras Entrou no, lugar no de... poder entrou no lugar no do poder, né? é. É, Tem o... Um... teve o um próprio poder né mas o Inter já acertou com o poder lá no, no, no... antes do ano terminar né do ano de 2009 terminar então assim é, tem boas opções é, fora do país, eu acho que muito melhores que a gente tem no mercado interno. Mas eu acho que é muito arriscado contratar um técnico estrangeiro para você jogar quarta e domingo, quarta e domingo. A não ser que a torcida tenha paciência e tenha noção de que o Palmeiras, esse ano, vai abrir mão de todas as competições e vai simplesmente terminar a temporada tranquilo, sem brigar por título. Se a torcida estiver pronta para isso, contrata um estrangeiro, porque ano que vem o cara garante.
2: Paciência, torcida... torcida.
0: Exatamente. E, o bom... e os bons treinadores brasileiros, nesse momento, eu acho que não valeria a pena contratar também. O Thiago bom. Nunes, eu acho que não se encaixaria, porque o Thiago Nunes não conseguiu lidar com o elenco do Corinthians. O grande problema do Thiago Nunes foi lidar com o elenco o Thiago Nunes instituiu até a hora do cafezinho, tempo para usar celular. Você chega no Palmeiras com esse monte de figurão aí, esse monte de camarão. Ah, meu amigo, isso também não vai dar certo. Eu acho que o mesmo problema de gestão de elenco se aplica para o Eu acho que o Jerseni é um excelente treinador. Eu vi uma entrevista dele essa semana no Bem Amigos e acho que ele está pronto para assumir o Palmeiras. estaria pronto. Só que eu não sei se ele é bom o suficiente para fazer gestão de elenco para um time desse tamanho ainda. Eu vou dizer um treinador, que vocês vão me xingar muito, mas eu acho que é o treinador que é para terminar a temporada. Vai até fevereiro, termina, sem muita dor de cabeça. Palmeiras classificado para Libertadores, não vai ganhar nenhum título, mas vai estar classificado para Libertadores G 4, G 6, sem dor de cabeça. Dorival Júnior, senhores. Dorival Júnior.
2: Eu prefiro o Interino Eu
1: prefiro, prefiro o Gordiola terino. Pelo menos nunca treinou o Palmeiras É um a mais pra gente pôr na lista pra xingar Dorival já eu... treinou, a gente já sabe como é que é Que é ruim Então,
3: Se é pra ver o Dorival terminar que... o ano Deixa eu de gosto. dar e Volta o campeonato ano que vem
2: Eu gosto, eu <risos> gosto de, de técnico da base do Palmeiras <risos> Porque Base do Palmeiras joga pra frente, sabe mas eu, eu vou,
1: vou fazer um, um advogado do Adriano aqui. Eu entendi perfeitamente o comentário dele. De verdade. A gente tá aqui retrucando na, na base da emoção. Não, Toda vez que o Dorival Júnior pega, pega um time. No Paulo. Não. Toda vez que o Dorival Júnior pega um time no meio do caminho e termina a temporada, ele termina sem sustos. Foi no São é. Paulo, foi no Flamengo, foi no próprio. Sabe? No, no próprio okay. Palmeiras não, porque no próprio Palmeiras ele não conseguiu muita coisa. Até
3: aí
1: mas... tudo bem, mas eu vou ver ficar com ele no que vem Não não eu, 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 eu concordo Mas eu entendi o comentário do Adriano Não só tô falando que eu concordo, só falando que eu entendi eu Cara, o Rival Júnior
0: Com o Palmeiras vai ser igual você sentar num Corolla, apertar O piloto automático E ficar 100 por
2: hora na pista reta <risos> o pro... Mas vamos lá o, a, a, ideia, a ideia é boa, Adriano Tipo assim Você não vai queimar o, tre o treinador entendeu? Porque se vir um, tre um treinador internacional, um cara mais, mais parrudão aqui do Palmeiras, igual, igual eu falei hoje no começo, o cara vai vir pra plantar uma bucha, sabe? E a não ser que ele realize, opere um milagre ali, né? O que é obviamente é, difícil. P pode acontecer? Opa, pode acontecer. Mas você acha difícil? Né? Convenhamos, é difícil. Se com esse tanto de técnico Tentou e não conseguiu Com pré-temporada os caras Tentou e não conseguiu Não vai ser um cara que vai chegar do nada aqui E resolver tudo em duas semanas Entendeu? É meio difícil Mas igual você falou você... Ah, o Dorival é bom pega ele, pega ele até o final do ano Entendeu? Depois manda embora E contrata um, um técnico Desses que a gente está comentando aí é uma ideia boa, pega a pré-temporada faz a pré-temporada, o cara chega limpinho bonitinho, né? agora se contratar um camarãozão desse logo de cara, vai chegar no final do ano, se o cara não conseguir desempenhar um trabalho, ele já chega todo quebrado né o Adriano
1: comentou também, ano. né, quando o técnico é, ah, desculpa Caio, vai
3: não, vou dizer lembrando que esse ano não tem pré-temporada, né galera, a temporada brasileira acaba só em fevereiro
1: nossa, é verdade e emenda no início do próximo ano já, né? A pré-temporada já foi. E a gente perdeu... Duas, né? Duas. Uma que foi na época da Florida Cup e uma na, na volta do, do futebol. E a gente perdeu as duas com o Schoenberg. Mas... Estamos no eu, eu não... Sim. Eu não pensaria tanto nessa ideia de terminar um campeonato sem muito susto para já, tipo assim, trazer um cara sabendo que ele não vai ter vida longa. Sabendo que daqui a pouquinho... você vai ter que trocar e trazer um melhor, enfim. Que seria, igual foi, concordo com o comentário, entendi o comentário do Adriano, mas não concordaria em fazer isso.
2: Do melhor um na base,
1: né, velho? É, o Thiago Nunes que o Caio falou, em termos de desempenho, de performance que a gente tá falando tanto do Atlético Paranaense, também me agradava muito, muito. Vou fazer esse meia culpa aqui, que ele, ele até brincou antes da gente entrar no ar, né, que que ele não queria ser, ser xingado exatamente por mim. Uh, respeito totalmente a opinião, mas eu só teria medo porque ele foi um cara que, num ambiente de pressão, ele se perdeu totalmente. O Corinthians foi um catado em campo a temporada inteira. O Corinthians flertou com a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, com ele, enquanto ele tentava colocar as convicções dele. Quando ele fechou a casinha começou a jogar por uma bola vadia. Ele chegou na final do campeonato e se sustentou mais uns meses no cargo. É... E, e errado, na verdade. Assim, Ele mesmo não estava contente. Você via que ele não... Né, porque ele teve que fugir daquilo que ele acreditava, que era importante. E talvez no Palmeiras é o que a torcida queira ver. Um time... O Atlético era agressivo. Só que era um time que quando tinha que se defender também sabia defender. Era um time que tinha pontas com velocidade. Que tinha armação no meio campo. Que chegava com muita incisão ao ataque. É, tinha uma zaga sólida... Era um time completo... O time do Atlético Paranaense do Thiago Nunes era um time completo... Pois é, cara... Mas, mas é o que eu falei... O Adriano matou a pau na questão da gestão do elenco... Isso preocupa... Porque uma coisa é você ter um elenco de vários jogadores jovens... Querendo mostrar serviço... Tipo um Rafael Veiga... Tipo um Rony na época... Tipo um Bruno Guimarães... Um Kelvin... Que jogava na lateral direita... Sabe, jogadores que não são medalhões, reconhecidos, com uma carreira em vários clubes e que queriam mostrar serviço. Como é o trabalho do CN no Fortaleza. O Adriano é, colocou muito bem também. Agora você chega num elenco onde todo mundo ganha um milhão por mês, está todo mundo acomodado. O Felipe Melo é o dono do vestiário. É, tá tudo errado. Será que o cara que chega para botar a filosofia dele de jogo uma ideia romântica, Será que ele também não vai se perder nessa panela de pressão? Que foi o que eu acho que aconteceu com o Thiago Nunes no Corinthians. Eu tenho medo de, desse problema acontecer novamente, se ele vem assumir o Palmeiras. É,
2: eu, acho aqui, eu acho que o Thiago Nunes não... É muita pressão o Palmeiras, velho. O torcedor do Palmeiras é muito chato.
1: Ela e é chega com rejeição rato. da torcida, esse que é o problema. O cara falou, tem cara. pessoas
3: que. Não chega, ah, não é chega. Cara. Não chega, não chega. E pelo menos você dividir a torcida. Não chega porque ele foi mal no Corinthians. Não chega porque ele foi mal no Corinthians. O Mano chegou com a rejeição. Porque o Mano teve título pra Corinthians.
2: Cara, o Mano, o mano é o um negócio. É, 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 é o pior pra, a pior contratação. Mas né? <risos> aí, tipo assim, Mas beleza. Foi um desespero pouco, velho. Mas tá, não vamos sair, não vamos é, o que a gente tá falando. É, eu vou. Mas lá. eu acho
1: que, cara, eu acho que pode ser uma escolha plausível sim, tá? Não vou. Igual eu falei, tem prós e contras. É uma sim, hora que. Tá? É uma hora complicada mesmo. A gente tá aqui brincando de ser dirigente. Mas você tem muitas opções, mas ao mesmo tempo você tem muitas dificuldades em cada uma delas. O Palmeiras, Palmeiras
3: tem em a... Contra, a gente não tá falando Guardiola, né? mesmo que fosse Guardiola chegar aqui, sei lá, mesmo que a gente fala, né? Se o Messi vir Palmeiras, quebra a perna.
1: A gente tem o um exemplo do porque, pelo menos o que eu percebo hoje nas nas mídias, nas redes, boa parte da torcida quer o tal do técnico estrangeiro, independente de ser bom ou ser ruim, é só ele chegar aqui e falar que não háblia o português muito bem. Parece que, que é o Salvador da Pátria, que é o que virou hoje então, técnico bora. estrangeiro. Vamos muito falar a verdade. verdade.
2: Oi. Eu, eu só quero é, dizer uma coisa antes, rapidão. Quando eu tava ano passado, tava muito aquele papo, é, uhum. o Flamengo muito raipado, o Jorge Jesus muito raipado, o São Paulo e tal. Eu era meio contra esse negócio do, do técnico estrangeiro ser fodão, sabe? Eu era contra. Eu, eu era o técnico brasileiro, né? Só que, cara, esse ano eu já tô... A minha cabeça tá meio diferente, a minha cabeça tá batendo, tá? E se for isso? E se o problema for pro técnico brasileiro? Entendeu? Então, tipo assim, eu, na minha opinião, eu acho que o Palmeiras tem que arriscar contratar um técnico internacional. Um técnico com outra visão, com, com outra cabeça, entendeu? Que tenha que não, não seja do ambiente do futebol brasileiro, sabe, tem que arriscar, na minha opinião a gente tem que arriscar o, um técnico internacional mesmo, um técnico de fora, de for, fora do futebol brasileiro, com outra cabeça, outra
1: pegada. Vocês sabem, sabem qual que é o treinador, o último treinador estrangeiro a treinar o Palmeiras antes do Gareca? Teve. Gareca a gente lembra, 2014, uma tragédia. Não sei se foi culpa de... dele. O Lenk era horrível. Mas Oi, cara. Não.
3: não tem como falar que o Gareca fez um trabalho no Palmeiras, cara. Aquilo que ele tinha na mão, pelo amor de Deus.
1: Não,
2: o time,
3: o time, é time era O time era
2: assustador do Palmeiras. É
3: tipo... Não, o time era é
1: horrível. Horrível, 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 horrível. Horrível. Filpo Nunes, foi 1978. Bom. Esse é o estrangeiro... O último estrangeiro que treinou o Palmeiras Se a gente descartar a passagem do, do Gareca O último estrangeiro que treinou o Palmeiras Por mais de dois meses <risos> Vou colocar ah, assim
3: e, e olha o que o Gareca
1: E olha o que o Gareca tá
3: fazendo, né, cara Na seleção de
1: Pois é O problema não era o treinador <risos> Agora, desses nomes estrangeiros eu vou, eu vou me ater um pouquinho No Reins aqui Igual. É, por que, que, eu, que eu quero comentar dele em específico? Porque também vem sendo uma. É, bastante falado, né? Bastante colocado aí nas, nas enquetes, na, nas coisas aí. E quero comentar um pouquinho sobre ele. só ajustar um negocinho aqui para pesquisar um número que.. que Lá ah, vem a pesquisa do número. É, tem
0: que ter, né? Gabriel hein. Mas a, a pergunta que eu te faço é, você já, você
1: só você falar. Porque... Olha. Opa, cê... desculpa. Você realizou um outro computador aqui do meu lado. Perdão, galera. Você
0: é, falou qual que é o seu técnico
1: predileto
2: para assumir o computador? Ele está se enrolando ali. Desse bem, jeito, não. Aqui
1: vivo. É. É, da, não, das opções possíveis hoje, se fosse internacional, o Ramires e se fosse nacional semi mas vamos lá eu quero falar um pouquinho do Heise e um pouquinho do, desse outro que vocês falaram aí do, que eu não sei pronunciar o nome, mas é o atual treinador do Heise Bekassess sabem, o, o, eu não vou comentar muito porque o pessoal disse que o Heise é escola bielsa, é ofensivo fez um bom trabalho ele fez 70 jogos como treinador do Vélez em um período de dois anos e pouquinho. Ele saiu um pouquinho antes da, da, da pandemia. Né? Qual que é a média de gols que vocês acham que ele tem pelo Vélez? Faço ideia.
3: Um e meio por jogo.
1: Qual seria uma média legal, melhor dizendo? De um treinador de um time mediano da Argentina, né? É um time de segundo escalão, porque não é um um River, mas também não é qualquer coisa. Um ponto dois, por zero. Zero,
2: um ponto zero, acho que é.
1: A média dele é 1.26. Será que é tão ofensivo assim? Eu achei bem baixa. Para uma propaganda, digamos assim, tão grande que, que a gente está vendo aí. É, ele tem, de, nesses 70 jogos que eu falei, são 31 vitórias. Ele não venceu nem a metade dos jogos. Sendo Isso que mais 21 empates e 18 derrotas. Então, assim, que eu digo? Não, igual foi, eu tô falando, falando pelos números porque eu não assisti nenhum jogo, tá? Do 70. Eu não sei. Mas eu, a primeira coisa que eu vou olhar vai ser o número. E o cara ganhou, vai, a cada sete jogos ele ganha três. E não faz, faz 1.2, 1.3 gols por jogo. Será que é isso mesmo que o Palmeiras quer?
3: Cara, sim, ó, eu. Por isso, que eu, por isso que eu digo, é complicado você trazer um técnico estrangeiro só por ser estrangeiro não você vai trazer um Josualdo você vai trazer um volta a falar da cada, pronto vai trazer um Pinto que o cara nem começou ainda não tem gente mas assim, eu acho que, sei lá cara, você trazer um cara estrangeiro por ser estrangeiro se for para escolher um cara estrangeiro eu prefiro que traga Ramirez então
2: Complicado, mas
1: o... pega a média dos outros. Pega a média dos brasileiros. É, não, é, é, acho que vale mesmo o princípio, né? A gente não pode discutir o, o treinador, ah, porque as espanholas ou não hablas espanholas, é bom ou é ruim. Não é a nacionalidade do cara, a gente vai ter que pegar o histórico desses caras Espero que seja isso que o Gagliotti oh. e sua trupe estejam fazendo. Do é fácil. É. Sabe, ele o
3: jogo.
1: Só um pouquinho, Kenji. O seu microfone eu acho que caiu de novo, cara. É... Tenta mutar caiu, ele, por favor. Um isso. Dá uma... Muta ele um pouquinho, por favor. Isso, muta todo mundo. Só para a gente estabele... estabelecer aqui. Tá um chiado Tá saindo um chado na, na live. Beleza, beleza, podem, podem voltar. O chá é no microfone do, do Kenji mesmo. É, mas enfim, pode falar aqui.
2: Quem... Rapidão. Eu, é, igual eu falei, eu tô. A câmera tá até me virada para trás, só porque para falar perto do microfone. É, na minha opinião, igual eu tinha falado, questão de arriscar, sabe? É questão de. A gente, a gente sabe que se a gente trazer um técnico nacional, não vai dar certo. Eu não sei se para vocês, vocês têm o mesmo pensamento que eu, mas a gente já tentou muito brasileiro, já, sabe? A minha ideia é de trazer um técnico internacional, ah, não é porque ele é melhor do que o daqui, nem nada, é de arriscar uma filosofia diferente aqui, desculpa, desculpa pela palavra filosofia, mas é de trazer um, um futebol diferente, sei lá, uma ideia diferente, um jeito de trabalhar diferente entendeu é, basicamente é por causa disso não é, não é por ele ser internacional entendeu é mais por ele não ser do Brasil de, do futebol brasileiro é meio manjado já pra gente entendeu eu não sei se vocês conseguem entender o, que eu, o meu sentimento né, de trazer um cara de fora mas é sim, isso sim, eu... sim ali, mas eu acredito que ele entendeu
1: não, uhum. entendeu? E, e eu penso o seguinte, é, a gente não tem hoje é, um nome no cenário, nenhum talvez, no cenário mundial, mas no cenário nacional que vai chegar com a aprovação de 60%, 70% da torcida no cenário nacional. Você pode contratar o Dorival, você pode contratar o Guardiola você pode chamar o Thiago Nunes, igual a, a boa sugestão do, do Caio, você pode trazer até o SEMI que talvez em termos técnicos seja o que tem mais mostrado alguma coisa ao longo dos últimos anos, mas tem toda uma questão de rivalidade, a gente sabe disso, o Senna empacotou gols sobre o Palmeiras ano após ano, quando era goleiro, então é, tem um, um sentimento aí que fica, né? é uma pressão diferente que ele passaria treinando, e para ele também, é, a carreira dele mudaria, né? óbvio que ele é profissional, mas... A identificação toda da vida dele hoje é com o São Paulo e recentemente com o Fortaleza, que não é rival direto do São Paulo. Agora, o que vai ser trabalhar num rival direto do São Paulo, entendeu? É, ele com certeza pensa nesse, nesse sentido. Então eu acho que os nomes nacionais, por serem os mesmos de sempre, vai ser a mesma coisa de sempre. Não, não vai, como quem a gente falou, talvez o que esteja faltando seja o fato novo. O cara novo. O medo só é ele ser engolido pela rotina, pelo calendário brasileiro. Mas, o cara que for bom, meu amigo, ele vai mostrar serviço. Ele vai ser reconhecido pelo serviço. Jorge Jesus, na primeira semana de Flamengo, no meio da temporada, ele empata com o Atlético Paranense na Arena da Baixada, um jogo decisivo de Copa do Brasil. E ele mete seis no Goiás no final de semana. Ah, é o Goiás, tudo bem. Ué. Pegou um time mais fraco, passou o trator. Não é isso que tem que fazer? Conversado. Na primeira semana dele aqui no Brasil.
2: Eu, eu, posso, eu posso dar minha opinião sobre o Rogério Senna? Não, Claro. Eu, você fala da rivalidade entre São Paulo e Palmeiras, você acha que isso atrapalharia o Rogério Senni? Eu acho que não. O Rogério Senni é um cara respeitado e é um cara que é muito profissional, sabe? Eu acho que isso não interferia no... Nessa questão do dele ser um treinador do Palmeiras, por exemplo Cara, eu sou um cara que Sempre Nunca gostei muito do Rogério Senni, sabe Sempre teve aquela Ixa, Marcos Rogério Senni, então nunca gostei muito Do Rogério Senni Mas hoje eu vendo, ele eu era muito novo também, era meio molecão Mas hoje eu vendo Pensando no Rogério Senni como um técnico Do Palmeiras Cara, eu aceitaria numa boa, velho. Porque eu acredito que esse cara é um puta de um profissional. Entendeu? No São Paulo ele era assim. Entendeu? No Fortaleza ele é um cara respeitadíssimo lá dentro. Sabe? E eu acredito que ele ia conseguir desempenhar um bom, um bom trabalho aqui no Palmeiras, velho. De verdade. Aceitaria. Por isso que então, no mim, cenário sim, nacional... No, no, seria No, minha, no meu coração não ia ter rivalidade, sabe? Sim, né? No,
1: no coração, cenário não ia ter rivalidade. Pra mim... Fala assim, ó, o aeroporto tá fechado, não tem como vir um técnico de fora do Brasil. Pode trazer o Senna, não tem... Até
0: porque, o Kenji, ele não é mau caráter igual o Mano Menezes, né? É, ele dá pra superar quando você vê uma pessoa que joga...
1: Pelas... Sim, pela regra do é Mano Menezes. Mas também não acho que ele venha, tá? Mesmo que aconteça convite ao Senna, ah, eu creio que ele não vem.
0: Ele disse que quer term terminar a temporada no... No, no Fortaleza, independente do chamado do São Paulo, né?
2: Porque cara, eu
0: acho que ele ficou, ele sentiu o drama quando ele foi pro Cruzeiro.
3: Cara, independente, independente, que... independente Não, do... Não, mas
2: o Cruzeiro, Adriano, o Cruzeiro, você pega o Cruzeiro hoje, é a bomba que ele pegou. A mesma bomba hum. que ele pegou aquele ano é a bomba que tá hoje, entendeu? Hum. Então, eu acredito que ele viria pro Palmeiras, assim, ano que vem, quem sabe. É, esse ano eu acho que a é gente vai lá, cara, cara. Mas, porra, eu adoraria eu só, cara, quer,
3: no... eu só quero abrir o coração de novo aqui, porque eu acho que dentro dos nomes que foi citado e que estão aí sendo ventilados, na né, assumir o cargo eu acho que o nome de Guto Ferreira é muito distante do resto, cara é muito do resto. <risos> cara, tem o Abel Braga eu... também Não, mas, mas, cara Abel Braga é Abel Braga, Guto Ferreira é Guto Ferreira, cara
1: <risos> Guto cara, Ferreira
3: é na uma... época de Wilson Kleina, né
1: pelo na, amor da, de Deus, cara mesma
3: o Guto Ferreira... O Ferreira, o Ferreira não.
1: Aí o currículo Gute do Guto Ferreira, Ferreira ah, sabe qual que é esse ano? Ele Gute é sempre Ferreira. colocado no Campeonato Cearense, ou seja, atrás do Fortaleza, e ele fez um bom jogo no Campeonato Brasileiro, que foi contra o Palmeiras é. no Allianz. O Guto
3: Ferreira, <risos> Ferreira, Ferreira... O Guto Ferreira é o Gilson Kleina de óculos.
1: É? É, é, é?
0: é isso aí. É o Gilson Kleina gordo.
1: Bom, pessoal, a gente passou agora de... De duas horas de, de live, tá? Passamos, ultrapassamos também as, as 10 horas da, da noite, neste momento 10 horas e 6 minutos. É, ultrapassamos também os 2 mil telespectadores ao vivo. O Adriano vai terminar de contabilizar certinho ali, mas, mas ok. Vamos se despedir do pessoal. A conversa tá boa, o papo tá bom, mas né, a partir das 10 a gente já começa a ficar impedido pela. Pelas normas, pelos decretos vigentes no país aí De continuar com essa barulheira toda
3: Só, então, só para não, não perder o costume né? E também não deixar a rivalidade de lado O Correio Senni venha a ser técnico do Palmeiras eu Acabei de ler, uma, acabei de ler uma, uma frase aqui Que eu achei bem interessante ali o Correio Senni só aceita é, Vir o Palmeiras Caso o Palmeiras alugue para ele Um apartamento de cobertura
1: Boa! Boa! Mas então é isso, pessoal. Acho que a gente discorreu aí sobre os principais nomes, falou um pouquinho sobre cada um. Dos, dos nomes lá das enquetes e tal, talvez a gente só não tenha citado o Tiquito Arce, que foi técnico da seleção paraguaia duas vezes, é o atual técnico do Bayer Portenho, quer dizer, do Cerro Portenho, que vem atropelando todo mundo lá no Paraguai. E Mas, tem uma grande meu, identificação meu com o né? Oi? É um
0: pouco cômico o nome
1: dele, eu acho que é por isso É, mas era o cara das bolas paradas né? daquele Palmeiras maravilhoso do final dos anos 90 início dos anos 2000 Então é um nome que tem um, algum apelo, só tô fazendo uma pontuação aqui, tá? Se vocês não quiserem comentar Beleza, mas só pra não ficar ausente aí Eu vou só
3: largar uma bomba aqui e sair Vou largar uma bomba aqui e sair um nome aqui que não tá sendo ventilado mas que é um cara que eu gosto pra caralho e esse viés eu gostaria muito e o Adriano deve ter saudade dele
0: quem? Nossa, aqui. No... Ah, aqui. Então,
3: Juan Carlos Osório
0: ah não, para com isso ah, o Osório eu aprovo
1: também não, é massa, é massa ele fez o Borja um saiu em algum lugar ou você tá falando por, pelo coraçãozinho? não não,
3: aí. falando pelo coração mesmo o ah, era um tá, cara não. muito 10, cara.
1: Também acho. Os fabricantes de caneta B que iam ficar muito contentes com a chegada dele ah, de novo. Já faz ele
0: embora na volta pro Palmeiras. E joga bem. <risos> Vai ser dono Mano. de tudo,
1: exatamente. Vai ser o dono do elenco. É, é. E, mas tem, tem nomes. Enfim, né? Mandaram aqui pra mim agora há pouco no WhatsApp tá o tal Munua, do Nacional do Paraguai. Pelo amor já de Deus. Já falou que não. Não, e já bloqueei vou... a pessoa que mandou, já. Não, é... já falou que
3: não. Eu vou...
1: O que que não? Bom,
3: diz que esse caboclo aí recebeu o convite e falou que não. Você tá zoando. Ah, não. Vambora.
2: Bom, eu, eu vou Vambora. deixar minhas últimas palavras aqui. Vai lá, Kent, seus últimos segundinhos, vai. Vamos lá. Primeiro, primeiro eu gostaria de agradecer a participação aí, já tinha até falado pro Adriano. Quando tiver assunto Palmeiras, me chama, que eu gosto. Hum, não sei se eu entendo, mas eu gosto de falar. <risos> é. quer fazer Você tá não, no lugar certo. Michar, na então. verdade. <risos> não, eu quero já, na verdade. <risos> a a, a Bir bateu na barriga aqui. Mas então. Ah, o é, Vini! Como, 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 como eu disse, pra mim, eu gostaria que trouxesse o Heinz, tá? Primeira opção. E como segunda, e como uma opção nacional, cara, eu só consigo enxergar o Rogério Senna o resto para mim Abel Braga é um Felipão 0.5. O quem mais, Guto Ferreira, para mim não existe, nem moro no Brasil, nem é técnico, nem nada. Dorival, talvez na ideia do, do Adriano, mas eu preferia um um técnico da base para fazer para tampar um buraco, no caso. Eu preferia nem carta de dentro, mas... né? É, então. E então é isso, velho. Para mim é Raiz é talvez o do independente o, o Ramírez, né e é isso daí e outra a gente não falou disso mas para mim Felipe Melo é zagueiro tá volante <risos> ali fica ali na fica ali no volante de, de volante e é isso ok mas é isso
0: hum. a gente não falou disso e não dá tempo de falar mas para mim Felipe Melo tem que estar fora do elenco do Palmeiras depois de ter demitido dois treinadores
2: ah, eu gosto do Felipe Melo. Sou suspeito pra falar, tá?
1: Eu vou quadriando com o que ele falou antes da live aqui no, no off. Enquanto ah. ele for RH do vestiário, a gente tá perdido. Ele foi o diretor de RH Sim. do vestiário.
3: Cara, se os dois treinadores fossem um o Mano, um Mano Menezes e o Vanderlei Lichamborga, eu fico Felipe Melo.
0: Não, o Cuca ele demitiu, Kuka, lembra? Né? O Cuca
3: é é até verdade, chegou a passar. É,
0: é verdade, até tem razão.
1: Que o Cuca... É... Desses treinadores todos Eu vou fazer um único comentário sobre o Lamp Que é a única coisa que vai dar tempo O Palmeiras precisava de alguém que chegasse que nem o Cuca Chegou em 2016 ó Você e você sai, você e você eu não quero Você e você vai treinar lá com a base E você fica aqui comigo
2: é, Tinha que
1: ter alguém que desse uma chacoalhada Nos caras que hoje lá estão E Cara, desses nomes todos Que a gente comentou Eu não vejo que nenhum deles vai fazer isso E talvez seja a primeira ação Que um técnico novo deveria fazer se for um estrangeiro, mais difícil ainda, né? Porque tem um tempo dele conhecer não... todo mundo. E outro, não conhece o elenco também, né? Pois é. Mas, sei lá. Precisava dar uma chacoalhada no elenco também. Se não, a gente... qualquer um desses nomes que a gente comentou aqui, pode ser de Guto Ferreira a uh, Thiago Nunes, pelo, pela ordem do... <risos> ah, eu... Não, mas pela tua ordem. Guto Ferreira em último Thiago Nunes, que é o seu preferido. Pode ser Pronto. qualquer um deles. Pera não aí. vai adiantar Pera nada se um não
3: tem Viu e Guto Ferreira, entre Guto Ferreira e Thiago Nunes tá aí o tá?
1: <risos> Cara, você quer se despedir do pessoal de casa? a gente teve mais dois comentários aqui, né? o Matheus Borsato o, pode pedir música no Fantástico, terceiro comentário falando hashtag Abel Braga no Palmeiras e Só. O nosso amigo Abel Costa também mandando um salve aí abraço para o Abel estar acompanhando a gente até esse, esse presente momento
3: muito obrigado Abel só pedir pro nosso querido Adriano liberar o banner aqui. Para libera.
1: <risos> o cara quer ser visto. Falando. Quero
3: agradecer a todos os nossos 2 mil espectadores na noite de hoje. 14, 14 mil. mil
1: cator... agora.
3: 4, 14 mil já?
1: 14, 14, 14 mil.
3: Ah, 2014. Ah, tá. Não fala esse número, cara. É feio. Pra, pra Palmeiras você não pode falar isso. É o Mas
1: centenário é... do Palmeiras.
3: Quero agradecer a todos aí por estarem conosco aí durante 2 horas e 9 minutos. Isso corresponde a quase um jogo com 10 minutos de acréscimo em cada tempo. Então, fiquem, fiquem com Deus. Um grande abraço e até a
2: próxima live.
1: Adriano, suas palavras finais?
0: Ah, muito obrigado. É sempre muito bom estar com vocês. Quero agradecer o Kenji pela participação hoje. É, juro, galera, que minha vontade é que essa live durasse... É só uma hora, mas a minha vontade nunca é satisfeita aqui, então só fico muito feliz de estar junto de vocês aí. Siga as nossas redes sociais, eu vou tentar upar isso no Spotify porque ficou legal essa conversinha nossa. É isso aí, forte abraço. Você não pode vencê-lo, Juntos aí, Gabriel.
1: É isso aí. Bom, então estamos, na, então estamos na média, né? Porque eu queria que ela durasse três horas, o Adriano queria uma, ela durou duas tá tudo certo então Nossa, pessoal, que nada quem de voltando aí para que na hora que a gente deu o tchau final ele esteja na tela também a gente é, agradece aí a presença a, o comparecimento quem curtiu, quem comentou valeu aí palmeirenses não palmeirenses, continuem conosco não vai, dar, não vai dar jogo, lives geralmente às segundas à noite e aos sábados, às é vezes bem. de manhã, às vezes de noite mas vão acompanhando a página aí que vocês vão sendo informados dos, dos horários tá bom? Hoje então essa live especial, décima nona live 10 e 15 da noite já, que que é isso? Caio precisa urgentemente dormir né, pai de família amanhã tem que acordar Botar cedo a Cecília soneca é, ajudar, embalar a gloriosa Cecília nos seus encantos noturnos 15 de outubro de 2020, a Não Vai Dar Jogo fica por aqui, tchau 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 tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.